1: Pas de cinéma en général, on va parler d'un cinéma, on va parler d'un film. On va parler euh, d'une pierre angulaire, du RPU, un, un peu notre film doudou, puisque, faut bien avouer, euh, le RPU il est presque né en même temps que Justice League. Et vous avez deviné, on va parler du dernier film de Zack Snyder, ou plutôt le Director's Cut, ou plutôt le Snyder Cut. Enfin, tout ça, c'était tellement massif qu'on s'est dit... Euh, on s'en fout, on va pas raconter nos lives, on va pas raconter. Euh, on a tous des histoires. Non, on va directement aller sur le Snyder Cut. On va directement parler de Justice League. Et pour ce faire, eh bien, j'ai à mes côtés Benji. Comment tu vas, Benji
2: bah Écoute, Daniel, ça va. Tu, tu exagères un petit peu parce que techniquement, on est plus né au moment de Batman v Superman. Mais bon, Justice League, c'est un running gag qui nous poursuit depuis depuis plusieurs années. Il est vrai. Et
1: euh, pour parler de running gag de Justice League, on ne pouvait pas. On pourrait ne pas éviter. Bah, on a un
2: autre running gag en fait, qui est avec nous aujourd'hui. donc euh, Bienvenue à lui. Non, mais, alors,
0: je vous trouve extrêmement euh, irrespectueux pour ce qui est sans doute l'un des plus grands films euh, jamais réalisés de tous les temps. Euh, oui, dans son cut original. Euh, bien voilà, sûr, dans oui. son cut original. Et qui, bah, justement, on va en parler aujourd'hui, la problématique, c'est comment peut-on euh, défigurer Mona Lisa euh, avec voilà. ce, ce Zack Snyder quel Justice saccage. League voilà. Quel saccage Quel saccage mes, mes amis, quel saccage Je ne m'en remets pas. <rire> je n'endors plus. Je n'endors plus. Alors...
1: alors, beaucoup de gens nous, a, nous attendent au, au tournant pour vous dire ah là là c'est cool c'est cool c'est l'épisode où ça va détester et, et j'ai comme comme disait Eric Wirt j'ai envie de dire c'est faux <rire> c'est faux mais c'est faux. Faux. faux mais c'est faux on est le podcast euh, de, qui parle plus de Justice League et d'Eric Wirt en même temps et je tiens quand même à, à, à bien mettre en exergue ce fait et je vais demander à toi, puisque tu es, tu es le grand fan, tu es ce fan à qui ce, se ce... À la fois
0: de moustache et d'escalade, comme quoi on regroupe vraiment les deux, les deux, hein, Eric
1: Wirt et voilà. Justice League. Quoi. Eric Wirt
2: et Justice League, tout à fait, tout est lié. Stéphane,
1: euh... oui, C'est moi. On se lance tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu as pensé euh, de ce
0: Snyder's Cut ah Bah comme j'ai dit, voilà, c'est un massacre euh, d'un chef-d'œuvre postmoderne du cinéma. C'est <rire> intolérable de ce, ce genre de choses. Ça ne devrait même, pas... je pense que les gens responsables de ça devraient euh, aller en prison parce que voilà, c'est. Euh, Imagine-t-on le général de Gaulle défiguré euh, comme ça simplement parce qu'on a envie de lui rajouter un nez rouge Non, non, non. Excusez-moi, excusez-moi, c'est pas possible. Euh, bon, euh, pour parler sérieusement, <rire> non, pour parler sérieux. Ah t'étais pas sérieux hein ah bon, okay.
2: Non euh, mais bon, il y a un truc. Moi f... je buvais a... tes paroles, j'étais. Bah oui, je sais bien, je sais qu il qu il bien. Ce qu'il
1: faut savoir, c'est que on, on ne pourra jamais t'enlever. Euh, le, le cut de Waller Warner, il existe, il existera toujours.
2: Au moins dans notre cœur.
0: Au moins <rire> dans mon téléphone portable, en forme de capture. Dans mon téléphone portable, c'est sûr, il existera toujours.
2: Ouais, every, un... Tu sais, c'est Every Frame a Painting, mais <rire> ça, c'est dans le téléphone de Stéphane. Voilà. <rire> Moi, je vous
1: avoue, euh, sur l'ancien Justice League, j'ai quand même un magnifique autocollant qui m'a été envoyé par un auditeur et un autocollant de Clark Kent qui sourit bêtement dans les champs <rire> et
2: il est collé sur mon ordinateur à chaque fois que je l'ouvre. Mais mon... mais cette <rire> scène dans les champs, on va parler hein, mais incroyable,
3: incroyable notre notre on va on va reparler mais, euh, oui, voilà, papa, euh, on va reparler on va reparler mais
2: oui voilà
1: papa on va reparler plus en détail de Justice League et pour euh, parler sérieusement puisque toi on a compris que t'étais dans
2: Donc on a, on zappe les actus hein, vraiment on est Ah ouais on euh, zappe euh, les actus on, on
1: s'en fout. dans oh, OK on tant pis j'avais T'as une actu tu une actu plus importante que Justice League Je non, ne pense pas, pas vraiment non Je ne pense pas euh d'ailleurs, d'ailleurs, à tel point qu'on avait prévu de parler aussi de WandaVision,
2: mais je sais pas, je sais pas comment on va pouvoir embrayer après quelque chose comme ça. Bon, on, on aura pas le temps parce que en temps ressenti, le Snyder Cut est plus long que WandaVision, en fait. Tout ah, cumulé. Ah, euh, alors, j'ai fait mes calculs, j'ai fait, j'ai fait les calculs de tout ce que je pouvais faire, en théorie, avec tout ce temps que
1: j'ai mis dans le Snyder Cut. Mais, euh... Benji, toi, est-ce que tu qu'est-ce que tu
2: qu'est-ce que tu as pensé de ce film euh, Bah, j'ai trouvé que euh, déjà à la base, euh, on rappelle que nous on était plutôt favorable au projet parce qu'on trouvait ça intéressant comme démarche vu que ça ne s'était jamais ouais. fait avant, hein, un truc pareil. Alors, on était favorable, mais ça me faisait. Rire. Oui, voilà, bon, c'était sujet, un sujet de blague, mais perso, moi, je trouvais ça bien qu'il puisse aller au bout de sa vision, même si j'y souscris pas. Hein, on va pas rappeler notre avis sur Man of Steel et Batman v Superman qu'on déteste. D'ailleurs, à l'occasion, j'ai revu Batman v Superman dans sa version Ultimate qui apporte strictement rien à part de nouvelle longueur hein, et puis bon ça explique un peu mieux deux trois trucs mais ça reste de la grosse merde mais j'étais quand même content que Zack Snyder puisse aller au bout de son truc parce que voilà on le rappelle à la base il a quitté le projet aussi à cause d'une tragédie personnelle donc si ça peut lui permettre un petit peu de faire son deuil, de, tu d'aller au bout de sa démarche, j'étais pour comme Michel Sardou, pareil. <rire> voilà. <rire> Merci Stéphane. <rire> Maintenant, voilà, euh, ça, voilà, faut, faut avouer que ça se tient mieux globalement. C'est, c'est plus, euh, c'est plus la, la foire à la saucisse qui était le le, le wedding cut.
0: Alors la foire à la saucisse, excuse-moi, elle est dans le Snyder cut techniquement. <rire> <La rire> c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des saucisses. dans le Snyder cut. Il y a des saucisses. <rire> c'est vrai.
2: C'est. Attends, vais juste, juste finir ouais, pour dire que au moins visuellement, c'est moins immonde que le précédent cut. Euh, même si au niveau couleur euh, il paraît qu'ils vont sortir un cut en noir et blanc je vois <rire> pas vraiment l'intérêt vu que c'est déjà quasiment en noir et blanc hein, y a, y a c'est de la volonté couleurs. de l'auteur hein. voilà, voilà. j'ai fait la blague sur Twitter il y a plus de couleurs dans la liste de Schindler que dans le Snyder Cut mais bon voilà écoute euh, s'ils si veulent sortir une version en noir et blanc pourquoi pas mais Ouais, il y a des choix étranges, il y a des grosses, grosses, grosses longueurs, euh, sans parler des ralentis dans tous les sens, voilà, bon, bah fallait s'y attendre, c'est du Snyder, ça se tient mieux que la version Wedon, mais putain, qu'est-ce que c'est long, quoi.
1: Alors, Benji, euh, juste euh, pour m'en dire ce que tu disais, en fait, euh, c'est vrai qu'il y a cette euh, vision, donc euh, on a eu de la version Wedon, et alors, plutôt que parler de la version Wedon, je préfère parler de la version Warner, parce que je suis à peu près persuadé que... Euh, c'est pas non plus le film que Whedon il voulait faire.
2: Alors peut-être et... pas, mais est-ce que c'est vraiment la Warner qui a mis un clip de K-pop dans l'antre la, 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 de Flash, tu vois, derrière Bruce Wayne Je pense que c'est plutôt Whedon que Warner. Je pense que c'est même
0: pas la version de la Warner. Je pense que même la Warner ne voulait pas du film de 2017, en fait. Je pense que la Warner euh, a, a voulait imposer des changements, mais il n'avait aucune idée de ce qu'il voulait, tu vois. Je pense que c'est la version de personne, tu vois. Comme, il, comme, il, comme ils disent dans Le Bon la Bretelle Truant, t'es es, 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 es le fils de tout le monde, tu vois. C'est un, un peu ça, je pense, le, le film de 2017. Je quoi. peux
1: vous révéler un truc. Je me souviens d'avoir parlé à un mec qui travaillait chez DC, euh, plutôt Warner euh, à l'époque, et à San Diego. Et il m'avait parlé en, un peu en, en off, et il m'avait raconté comment, comment Snyder était perçu en fait, dans, chez Warner. Et en fait, il voulait s'en débarrasser, en fait. Warner voulait s'en débarrasser parce qu'il sentait que ça n'allait pas dans la bonne direction, ou plutôt dans la direction que le studio voulait aller. Alors que, honnêtement, euh, on peut aimer ou pas Snyder et, et et on le voit maintenant avec quand on voit son cut clairement il avait une direction dans laquelle il allait et elle était cohérente par rapport à Man of Steel et BV, BV, Batman versus Superman ouais, bien sûr
2: ouais il, il avait une vision et ouais, c'est sûr c'est
1: que c'est que c'est à peu près cohérent avec les deux autres trucs qu'il a fait et moi je m'engage je pense que Justice League est un meilleur film que tous les deux réunis euh, euh... mais ouais, ah, pourquoi si pas moi, je... non non mais le, je suis
2: d'accord je suis d'accord sur le fait qu'il a une vision et clairement, tu sens que Warner, il voulait absolument s'en séparer et ça se voit d'autant plus quand tu te refais Suicide Squad où tu tu, tu, tu le sens vraiment que c'est le film de commande dirigé par le studio avec derrière des gens qui ont, vu, qui ont vu Guardians of the Galaxy, qui sont allés voir David Ayer et qui lui ont dit « tu nous fais ça ». Tu fais ça, tu mets de la musique et tout. Exactement. Et, et pour revenir sur cette squad, même sur, sur cette squad, sur révélés... sur squad ouais. qui, qui lui-même a été euh, remanié X fois euh, pendant le
0: tournage, en fait. C'est-à-dire que, euh, ah oui, euh, oui, fait. Squad,
2: c'est un film de studio complètement. En fait.
0: Cette Squad, il a, il a été piloté par, le, par les, euh, par les grands ponts de, 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 de Warner. Et le fait est qu'en fait, ils avaient David Ayer, qui, qui est un type avec euh, comme une vision cinématographique encore moins. Enfin voilà, c'est pas non plus un grand cinéaste non plus. Euh, donc, euh, oui, oui, c'est, tu, tu sens que non, les mecs, ne savaient pas ce qu'ils il, voulaient. Ils hein.
1: voulaient
2: James Gunn et ils l'ont eu pour le suivant. Quoi. Oui, c'est ça. Oh, non,
0: mais
1: c'est exactement ça. Pour ouais. euh, pour en revenir à ce que ce mec me disait, il me dit ils ont tout fait. Euh, euh, Snyder était ultra impopulaire dans au sein de Warner et ils ont tout fait pour euh, le faire gicler. Et en même temps, et, et là, le, le sort s'est acharné sur ce projet. Et en même temps, euh, dans un autre moment, ils ont tout fait pour essayer de ramoter Just Whedon de son côté parce que leur but, c'était d'arriver à une formule Marvel, c'est-à-dire un film par an avec des vannes et, et ça se voit. Et donc, ils ont payé euh, je ne sais pas combien de, combien ils ont payé euh, Whedon pour faire euh, rajouter des vannes car c'est vraiment ça hein. c'est les vannes qui ont sauté euh, en majorité et alors c'est pour ah, il, moi c'était un il choc y a aussi de, les gros plans de... moustache qui ont sauté
0: et ouais, ça c'est triste et tenu, et ça c'est triste <rire> mais
1: pour moi c'était un vrai choc de voir à quel point ce film là était profondément différent dans le sens où il y a des richottes de scènes qui n'avaient pas besoin de richottes ah, et que ouais. tout d'un coup que les, que tu découvres que les scènes parce que je commence à bien connaître Justice League je l'ai vu je l'ai vu deux fois je l'ai vu enfin l'original j'entends euh, le, le, le seul, le vrai, l'unique Oui, euh, je l'ai vu deux fois, je commence à connaître un peu, un peu Le côté dégueulasse de certaines scènes Je connais le côté absurde Tout d'un coup, euh, cette scène dans le Daily Bugle Où t'as Martha qui parle à Loïs Et tout d'un coup, il y a un mec qui arrive Le Daily Bugle Ah pardon, intéressant, le Daily Planet Pour faire... pour c'est de J.K. Simmons,
2: ça t'a perturbé
1: de le voir encore Dans les y a J.K. Simmons, et, et et de et tout d'un coup il y a il y a en plus il y en a un qui fait qui fait qui fait des une blague sexiste dans dans le film de Dweden en plus. Ouais. Donc du coup, tu te demandes tu te demandes qu'est-ce pourquoi ils ont retiré tout ça et en fait, c'est évident, ils savaient, les mecs quand quand Snyder est parti, ils se sont retrouvés avec 4 heures de film immontrable, immontrable parce que euh, bon, j'ai dit que je préférais le Snyder Cut et je pense même que ce film-là est meilleur que Man of Steel et Batman v Superman. Mais je pense pas que ça soit non plus un bon film. Hein. Faut, faut, faut pas se leurrer non plus. Oh, on est d'accord, je pense. Mais euh, mais par contre, ils avaient quatre heures de matos montrable et ils se sont dit merde, il faut qu'on en fasse un film de moins de deux heures et avec des vannes pour que ça soit plus Marvel. Mais ils voulaient, ils, pas, pris...
2: ils voulaient pas ils voulaient pas le faire en deux parties à la base. Il y avait pas cette, cette il idée y avait une rumeur
1: qui faisait qui faisait un Justice League 1 et Justice League 2 avec un avec un cliffhanger mais euh, évidemment, tu sais quoi, j'ai l'impression que ça se voit en fait quand tu vois le film original et quand tu vois le le Snyder's Scott tu vois les post-it du studio. Tu vois ouais. les post-it qui ont fait qui ont fait non euh, Superman <rire> Superman qui assassine
2: ah, on va ah, euh, on va on va spoiler on on va, on on va spoiler le film de 2017 parce que c'est la même histoire donc euh, si vous donc avez vu va, aucun va, des
1: deux on va spoiler les deux films donc du coup mais, euh, mais quand euh... on voit euh, Superman littéralement assassiner son adversaire les mecs <rire> du studio ils ont fait euh, peut-être que peut-être que déjà on a donné sur Man of Steel peut-être que c'est assez tu sens tu sens vraiment que euh, c'est un projet dont personne
2: ne voulait, à part à part Snyder, visiblement. Ouais. Mais tu parles de cliffhanger potentiel entre un Justice League 1 et un Justice League 2, et moi, le, le truc qui me pose problème, c'est quand je regarde ce Snyder Cut qui est coupé en six parties plus un épilogue, j'arrive pas à voir quel cliffhanger ils auraient pu utiliser, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de cliffhanger euh, à la fin d'aucune des parties, finalement. Ah non, mais tu sais quoi, ce film a été réécrit, euh, a visiblement
1: été réécrit plusieurs fois, il y a eu plusieurs pitchs euh, visiblement, sa gestation a été difficile. Non, là. bien sûr, mais
2: si tu et veux, puis entre, même la, entre les deux cuts vas-y Stéphane
0: non je disais puis même la fin qu'on connaît aujourd'hui donc la, la fin du Snyder Cut euh, qu'on connaît aujourd'hui en fait euh, cette fin là a fait l'objet de reshoot c'est à dire qu'elle n'existait pas euh, oui. à l'époque c'est à dire que tout le bah, tout le cauchemar euh, et tout le et, et l'espèce de scène complètement hallucinée euh, euh, de, de Batman en,
2: en, en pyjama Uniqlo qui, euh, qui accueille un type euh, de, la, de la de la Japan Expo bah, euh, qui, qui accueille Martian Manhunter qui à la base devait être Green Lantern et c'est un des trucs sur lesquels Warner a dit non à, à voilà. Snyder
0: et voilà et tout ce truc là fait toute l'ouverture qu'il y a sur le film n'existait pas à la base. Donc effectivement, je sais pas exactement sur je sais pas exactement comment devait se finir finalement le vrai Justice League initial parce que je pense que ça c'est enfin ça c'est le
2: truc qu'il a tourné après mais c'est surtout que tu as l'impression que ce film de 4 heures c'est une intro quoi. C'est une intro pour une éventuelle baston contre Darkseid avec l'introduction de Martian Manhunter potentiellement d'un Green Lantern pour un Justice League 2, quoi. Enfin, c'est encore l'impression que ce film-là n'est pas, ne se tient pas, quoi. Il a besoin d'une suite. Enfin, moi, c'est le, c'est le sentiment Alors, que j'avais à la fin de ce truc-là. Euh,
1: moi, j'aimerais juste dire un, une note d'intention. Moi, si je vois un film de quatre heures, je veux que tous les aspects de toutes les personnalités soient couvertes. Genre, je, je veux pas ressortir en disant, ah, il manque des trucs. Bah ouais, Et, ouais. et, et, et malheureusement, et je pense que l'épilogue, l'épilogue vient, vient, vient alourdir tout le propos. En fait, l'épilogue, elle est très à quoi Elle est servait peu... cette épilogue, quoi, franchement. Elle à est part, un peu... à part
2: rajouter le joker.
1: Elle est un peu très satisfaite, hein, Je trouve, c'est vraiment genre, ah, le travail est accompli. D'abord, ça se voit que clairement, il y, y a eu de, tout ça a été tourné après, enfin, ça se voit, hein. Euh, c'est le, surtout le... sur
2: le dialogue entre Martian Manhunter et Bruce Wayne à la toute fin où tu vois Ben Affleck il a limite t'as l'impression qu'il a pris 10 ans dans la gueule quoi c'est ouf Ben Affleck et Ben Affleck il a il a
1: six ans de plus enfin euh, vraiment c'est pas le même non, c ça se c voit grave, et, euh, et mais en fait moi c'est ça qui me choque le plus c'est le fait que il... je sais pas à quel point le... entre le studio et Joss Whedon ont voulu ont voulu se faire ça mais c'est-à-dire le nombre de reshoots de scènes complètement banales en fait euh, et et il y a des scènes, il y a parfois une un sur un shot sur dix, tu dis ah c'est un peu de sens que Weden, enfin ce que Whedon ou ce studio a fait. Et et le reste du temps tu te dis mais quel gâchis d'argent en fait parce ouais, qu'ils ouais. ont
2: retourné la même chose mais avec des couleurs quoi c'est vraiment. Mais et euh... je veux je veux parler justement d'une scène en particulier cette fameuse scène dans le champ de blé qui est beaucoup plus longue dans la version Whedon, mais pourquoi faire Parce que quand tu vois la version Snyder, bon bah ok, elle se tient, voilà, il y a discussion entre Lois et, et Clark, et puis Martha arrive, et hop, et, et ils se serrent dans les bras les uns les autres, mais c'est inutilement long dans la version Whedon, surtout qu'avec les reshoots bah t'as ah pas une chasse dans Henrik Gabriel, et bah voilà, voilà parce que voilà, ça a fait le bonheur pas de Stéphane, pas mais, mais ça n'apporte rien à l'histoire, quoi, à part, à part ces gros plans sur mais la si tête ça, apporte Cavill, <rire> ça, ça apporte tout à l'histoire Ça apporte tout à l'histoire C'est -ce le, le seul -ce truc que... dont tu te souviens Franchement,
0: si t'as pas ça, t'as plus rien dans le film. <rire> Excuse-moi, ça porte tout.
1: Est-ce que je peux vous dire un truc Moi, les scènes du. D'abord, du... il y a un truc que j'adore, le fait que que Superman se dit bon. <rire> tous mes potes sont en danger mais je vais prendre le temps quand même d'aller vérifier si oui. bah, il a bien poussé
2: c'est ouf ils sont tous en danger mais lui il est là genre bon allez je vais allez, là, avec ma chemise en tweed Loïs
1: se dit ah se dit oh, la chose qu'il faudrait à mon mec là qui est en ce nu c'est une,
2: une chemise <rire> c'est une chemise c'est une chemise fait Uber. la même remarque genre mais pourquoi elle le rabille
1: <rire> non mais non, mais il y a un truc qui, qui, qui m'en fout, c'est que quand j'ai vu la scène du, du, ce Superman qui marche dans le maïs, là, pour faire, avec la musique un peu gladiator, il faut bien avouer. Ah oui, euh, non, mais c'est, c'est
0: évident, C'est, il y
1: a, il y a beaucoup, il y, y a beaucoup de gladiator. Il y a aussi beaucoup, il y a aussi un peu le Terence Malik du pauvre. Mm. Et ça, j'aime bien quand un, un auteur de film de, d'action se dit, je vais faire du terrain Malik parce que c'est facile. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était Luc Besson dans Lucie. Et ça lui a bien, <rire> et ça lui a bien réussi. <rire>
2: Mais c'est vrai que je, je comprends toujours pas le besoin de Whedon de rallonger cette scène, tu vois, par exemple. Eh bah, ben, bah, tu
1: sais quoi? Mais tu sais quoi? Quand j'ai vu cette scène, là, quand je revois cette scène, je me dis, mais en fait elle venait du cerveau de, de Snyder en fait cette scène oui c'est ce qui ouais, est ouais, plus étonnant c'est ça, qu qu ouais, ouais. ce
0: qu ça, ouais. ça qui me rend fou parce que, effectivement, la, la scène pour moi qu enfin, quand je l'avais vue dans le Justice League de 2017 j'étais persuadé que c'était une scène de Whedon tout simplement parce qu'il nous avait déjà fait le coup dans, euh, dans Age of Ultron en fait euh, c'est Age of Ultron ou Civil War je sais plus non c'est Age of Ultron c'est euh, Age of Ultron c'était il... les ruisseaux voilà 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 et où, où ils vont où ils vont tous euh, où ils vont tous dans le dans le manoir de de Hawkeye pour, pendant 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 25 minutes de film euh, pour couper du bois et porter des chemises à carreaux et euh, là ils nous font exactement la même chose et je me suis dit mais c'est c'est du Whedon tout craché effectivement le fait que Snyder se soit à lui, j'étais là je fais mais qu'est-ce qu'il fait <rire> genre quoi quoi il y a un truc qui était très étrange
2: et, euh, et c'est un, un des on rares parle passage de qui est plus court dans le Snyder Cut, oui, quand même c'est ouais. ça qui est incroyable moi je, et, je je suis sur le cul cette scène franchement je la comprends pas
0: et, et, et de façon d'une manière très étrange moi je, 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 je Comprends les réticences de, de la Warner à hein, avoir le, le code de 4 heures. Alors, déjà, effectivement, 4 heures d'une manière générale, euh, c'est pas, pas une durée que tu vois très
1: Même souvent les, au cinéma. Les
2: cinémas, les cinémas en voudraient pas, quoi. Les
1: cinémas en voudraient pas. Non, mais heureusement qu'il y, qu y a la VOD et ce marché-là maintenant. Sans ça, ce film ne, ne verrait pas le jour. Hein, mais, qui...
0: mais, mais sinon, il y a un truc qui, 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 qui moi, m'épate dans ce film-là, c'est que c'est effectivement le nombre de scènes qui ne servent à rien. C'est-à-dire qu'on euh, on a un personnage, pour ne, pas, pour ne pas la citer, Wonder Woman, qui a eu un film entier qui a été présenté dans Batman vs. Superman, et elle a encore. Euh, la scène d'introduction de la banque alors qui effectivement d'un point de vue cinématographique est, est plutôt réussi et plutôt cool et pas mal, mais en ouais. fait la, la scène elle elle n'apporte rien au personnage si ce n'est tout ce que tu savais déjà auparavant quoi. Euh, à part alors à... Cette, cette scène n'apporte rien si tu me permets si tu permets deux choses
1: euh, D'abord, ça permet d'introduire ce que le, le, le cliché euh, Snyder le plus, le plus éhonté, c'est un super-héros regarde d'en haut pendant que les autres sont en train de mourir. Mmh, et, mmh. et si tu regardes bien, il y a tous les gens qui se font défoncer dans la banque, et elle, elle est encore perchée là-haut en regardant... Hum, quand est-ce que je vais intervenir? Qui n'est pas si éloigné de son Superman qui survole les gens qui sont en train de mourir dans les qui inondations? Qui sont en train de se noyer, ouais. <rire> qui sont, et, et qui en sont en train de lui tendre les mains, et lui, il est là, genre, je les regarde d'en haut, genre, hum, parce que idéologiquement, ce Superman, la personne la plus proche de lui, c'est Optimus Prime dans Transformers 3 de Michael Bay. Ouais, hein, mais c'est le même.
2: Non hein. Mais il veut pas, il veut pas mouiller ses bottes, Daniel, et, en même temps, attends. Et, 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 Wonder Woman, qui quand même, dans son métier, elle
1: travaille euh, quand même, euh, comme, euh, elle travaille dans un musée, elle travaille comme à la restauration d'œuvres d'art, et là, elle se elle dit, il y a seule. un mec, il <rire> y a un mec avec un gun, un gun, genre, j'ai battu des mecs avec des fusils mitrailleurs, sans, sans tirer une seule balle, sans rien faire. Et là, il y a un mec avec un gun, et là, elle a détruit, elle a détruit un, plusieurs millions de patrimoines
2: juste pour anéantir parce qu'elle l'a anéanti le mec. Oui. Elle, ané elle, ah bah, le elle explose des têtes. C'est ça qui est génial dans le Snyder Cut. Elle, elle explose des têtes devant des enfants quoi.
1: Et ce que j'adore c'est que la elle, elle le pulvérise. Il oui. y a cette scène supposément pour inspirer les les petites filles. Oh madame euh, madame j'aime beaucoup ce que vous faites. <rire> Et la meuf elle a vu un cube se faire pulvériser. Je sais pas ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui voit un être humain se faire pulvériser. Mais mais on a pas encore. vu un. elle en a vu dix. Hein. Les les mecs oui, sont oui, tous
0: oui. les têtes qui explosent
1: quoi. Mais, mais, est... mais surtout oh qu'effectivement.
2: Est-ce que je pourrais être comme vous plus tard une veux en série. <rire> non, mais surtout
0: qu'effectivement, il y, y a un vrai souci. C'est-à-dire qu'autant les premiers, à la rigueur, je peux comprendre parce qu'il euh, y, y, y a la pression de la bombe, etc. Tu peux comprendre qu'éventuellement,
2: euh, dans. Ouais, Comme... pas, pas le temps de pavoiser. Pas le
0: temps de pavoiser. Le les mecs, de toute façon, ils sont, ils sont là, ils ont prévu de se faire sauter, donc ils vont mourir quoi qu'il arrive. Qu'elle leur explose le crâne, oui. Mais par contre, le dernier, effectivement, qui. Euh, elle lui laisse le temps de recharger son gueule. Et euh, il est tout seul. Elle est genre. 25 fois plus rapide que lui pourquoi est-ce qu'elle utilise ces putains de bracelets et en fait c'est tout le problème de ce film là c'est que pourquoi est-ce qu'elle les utilise tout simplement c'est pour introduire ses pouvoirs en fait cette scène là elle sert à... parce que tu vois le lasso de vérité c'est les bracelets vois...
2: de Chekhov parce qu'il va voilà, s'en servir plus tard
0: c'est ça tu, tu vois les bracelets tu vois sa super vitesse mais en fait tout ça normalement quand t'arrives là tu le sais déjà enfin je veux dire tu vois, c'est tout le problème de ce film-là qui se dit, ah, j'ai besoin d'une scène introduction pour euh, présenter le personnage de Wonder Woman parce que les gens les connaissent pas, mais tu vois, et t'as des tas de trucs comme ça. C'est pas on t'explique, c'est pareil, et, et, et les loot box là qui, pour lesquels ils se battent, elles sont, elles, elles sont expliquées <rire> 12 fois. C'est à un moment donné, c'est oui, oui, bah, je vais tirer une carte légendaire qui va me permettre, enfin, au secours, quoi. C'est, on, on a compris. Et, 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 et en fait, c'est ça, et tu, tu vois, en fait, moi, je vois exactement quand les mecs de Warner sont là, tu sais, au bout d'un moment, ils se disent, euh, oui, mais les boîtes, c'est bon, ça fait une heure qu'on est, dessus, on peut, peut passer à autre chose. Et en fait, le film, c'est un peu ça, son problème. C'est que, euh, il, moi, je trouve, je trouve plutôt réussi par rapport à, <rire> au cut de 2017. Euh, on arrive, à mon sens, à, à peu près au niveau d'un, d'un Marvel en termes de, de qualité cinématographique, à peu près à un Marvel un peu, un peu random. Euh, ça passe globalement euh, mais effectivement tu t'as as quoi t'as une heure et demie à au moins acheter aux, or, aux ordures parce que euh, parce que simplement on te répète 40 fois les mêmes choses euh, pourquoi et sans parler des ralentis oui sans parler des ralentis mais tu sais on te présente Aquaman donc, on te le présente dans deux scènes différentes qui sont écartées de, de 50 minutes l'une et l'autre enfin tu vois t'as que des trucs comme ça et avec ça ils arrivent à rater quand même le, le la, la présentation du personnage de Cyborg enfin tu vois y a... Il y a... alors, clairement c'est pas les bons choix qui sont faits ah, en il fait. y a quand et, même une et... scène
2: avec des nazis je suis désolé mais ça c'était pour oui, toi hein. ça, ça c'était c'est Zach qui t'a entendu
1: j'ai envie de vous dire euh, tu parles de présenter les personnages il y a quand même deux grands gagnants à mon avis de ce Snyder ah, bah, Flash fait. oui
2: c'est cyborg cyborg et Flash
1: ouais. Sny... cyborg vraiment il a il devient un peu euh, bah, le centre névralgique, il devient même un peu l'âme de cette équipe hein. euh, même il a, il a... Euh, on comprend mieux son on comprend mieux son passif alors que clairement sous Snyder
2: c'était euh, il Bédard, avait rien Bédard. à faire euh, excuse-moi Warder surtout, surtout surtout moi ce que je trouve génial c'est qu'à la fin tu te rends compte qu'il y a deux persos qui sont absolument essentiels par rapport aux autres c'est Cyborg et Flash et les autres servent très, quasiment à rien en fait les autres ils servent bah, juste tu, à gagner du temps hein. Superman il, il, tout ce qu'il fait c'est il fout des claques il est, il, il est là pour, il foutre il des là des pour gagner du temps et c'est tout. Et Flash aussi euh, Flash aussi il, il gagne énormément oui, oui, c'est dans... c'est le, c'est les deux seuls intéressants Cyborg et Flash et les deux seuls. À, à
1: tel point à tel point que c'est les deux qui sont impliqués dans le l'épilogue
0: voilà, en fait, bah, C'est ce que le, je viens de dire. L'épilogue. <rire> ré... Voilà, donc merci Daniel d'être là du coup. <rire> Excuse-moi, je suis comme on hein. Jeu, <rire> je
2: fais je fais la caméra il il coupé au coup. Je te la fais non, en mais plus. Euh, Non mais euh, surtout euh, ce que ce que je trouve euh, ce que je trouve vraiment ouf c'est euh, Batman qu'on voit pas pendant les deux premières heures. Tu, vous vous rendez compte que pendant toute la durée du Waydon Cut, on ne voit pas Batman. On voit Bruce Wayne, mais on voit jamais Batman en costume. Alors que le film de Waydon, c'est quasiment ne sur... ne fait rien dans ce film. Hein. Et, et d'ailleurs, oui, il fait quasiment rien, mais euh, bon, si il Parce qu'à un moment, il a, il a son canon laser, il fait piu piu, alors on a Batman qui fait piu bah, piu. il est un peu utile mais... à la fin avec la Batmobile, quoi, globalement, mais, mais, euh, moi, surtout, est-ce que je voudrais... Ouais, est-ce qu'il ne pouvait pas le faire à pied, tout ça, je Ouais, peut-être pas quand même, parce qu'il y avait quand même ah, beaucoup pas, de... Démos. pas lui, non. Ouais, pas mais lui. Non. Voilà, il a quand même pas beaucoup de pouvoir. On <rire> non, rappelle. Non, euh, et puis c'est vrai qu'il faut quand même avouer que Batman dans le Justice League, son problème c'est justement, il a pas de pouvoir. Batman, il est quand même street level à la base. Et les problèmes cosmiques inhérents à la Justice ah oui, League clair. à chaque fois, c'est toujours un petit peu un problème pour lui faire faire des trucs, des trucs intéressants. Mais il devrait <rire> être le mec qui donne des idées en fait. Mais c'est ça. Il le fait ah non, mais voilà. Il... Et, alors, et alors je voulais revenir là-dessus. Euh, c'est un des points sur lesquels le Wedon cut est beaucoup plus intelligent. Quand ils font la résurrection de Superman, l'arrivée de Lois Lane dans le wedon cut. C'est plus intéressant parce que Lois Lane, c'est le, le plan de secours, le plan de backup de Batman, et tu te dis bien sûr c'est quelque chose que oui. Batman aurait prévu. Et dans bien le Snyder Cut, non, un coup de bol. Lois est, est là. Un coup de bol. Eh, et exact. Batman n'avait rien prévu au cas où Superman perdrait la mais, boule quoi. Et mais... c'est ça
1: coup de chance elle avait un caramel macchiato dans la main elle peut le donner directement à Superman genre
2: ah tu viens de revenir de la mort Non mais vraiment. Euh, tiens je te donne ça ça fait partie des trucs sur lesquels le Whedon Cut est plus intelligent et gère mieux Batman mais euh, je voulais juste revenir vite mais fait honnêtement, sur Wonder, Wonder Woman on... ouais. juste vite fait euh, Wonder Woman moi ce que j'ai trouvé incroyable et ça vous aussi vous le trouverez incroyable quand vous aurez eu la chance de voir Wonder Woman 84 c'est que étant donné que <rire> Wonder Woman 84 est techniquement un préquel donc se passe avant tout ce qu'on vient de voir mais on a vu Wonder Woman tenir tête à Doomsday dans Batman v Superman. Là, on a vu Wonder Woman euh, arrêter des balles, euh, vas-y comme je te pousse, éclater des mecs et tout le bordel. Et on rappelle que dans Wonder Woman 84, donc un film que vous verrez éventuellement, Wonder Woman, elle galère contre une meuf qui ressemble à un chat. Voilà, <rire> voilà, voilà, voilà. voilà, voilà. Ça pose tout un tas de problèmes genre elle est en galère face à Kristen Wiig en cosplay 4, quoi. C'est horrible. Tu te dis, c'est pas possible. Si tu
1: veux être pointilleux, en plus, euh, je trouve que les statu quo ne sont pas vraiment respectés. Alors, certes, Aquaman va devenir roi après euh, ce Film là, mais par contre pour Wonder Woman, normalement, euh, si j'ai bien compris ce que j'ai entendu sur Wonder Woman 84 et surtout sur Batman v Superman, son identité reste secrète et on ne l'a jamais vu officiellement, personne ne l'a jamais vu. Mais surtout, il et là, et là, et y a un truc que j'ai pas compris là, aussi, c'est comment Clark Kent
2: justifie qu'il euh, qu est revenu à la vie. Je veux dire, euh, tu sais, ça c'est le truc de de, ah oui, bande de ciné. non, <rire> parce que à la limite, Superman est revenu à la vie, ok, <rire> mais Clark <sur> Kent lui. <rire> Clark Kent, comment c'est possible <rire> Tu sais ce qui s'est passé dans la BD euh, quand Superman est mort euh, Alors je, je sais comment Superman est mort, mais comment Clark Kent ils ont justifié dans la BD je ben, comment, pas, Parce que Clark Kent revient aussi.
1: Bah ben, en fait, euh, Clark Kent il était euh, il était coincé euh, il était coincé sous les décombres en fait après euh, que Doomsday a pété les trucs. <rire> les Et comme il les est sous...
2: fermé de l'intérieur, <rire> <rire> il, il est resté il est resté
1: dans des décombres. Mais coup de chance, il y avait une salle de sport. Il pouvait quand même faire de la <rire> Et il ressort avec les cheveux longs comme Superman Ah,
2: c'est beau, c'est génial. Et,
1: et d'ailleurs, ce, ce fétichisme du costume noir de, de Superman, si on,
0: Alors, oui, Genre... justement, moi, je... toi, toi qui a revu, euh, qui a revu les autres Snyder, euh, euh, est-ce que le costume noir, il, il est montré dans les précédents? Je me souviens absolument pas parce que du... Non, parce... non, non. Tu le vois jamais dans les précédents, même ça, dans ça, le vaisseau. Ça, parce que ça, moi, ça m'a choqué dans le sens où tu, tu vois, il rentre dans le vaisseau, il voit son costume normal, il fait, mmh, non, il se tourne, et il a un autre costume noir. Je vais prendre un tout noir. Et en fait, je me suis dit, mais quel est le... Quelle est la symbolique pour le personnage Et je me suis dit, bon, je me suis dit, bah s'il faut, j'ai loupé un truc parce que je, 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 je l'avoue, j'ai dormi à un moment donné pendant pendant ma style donc euh, voilà. Je pense et que je... c'est juste un hommage bête aux comics en fait. Oui, mais c'est ça, mais... franchement. Hein.
1: Dans la BD, c'est son costume. Funéraire. Et,
0: et, et 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 tu vois, et, et ça, c'est typiquement le genre de décision. Au-delà au du, du, du du clin d'œil, c'est ben pourquoi est-ce que tu le fais Parce que justement, tu tu prends le temps de rajouter une scène qui dure deux minutes sur le choix de son costume, ouais.
2: et tu ne comprends pas l'intérêt de choisir ce costume plutôt que l'autre quoi. Alors que dans BVS, il est enterré en costard, donc il a il porte même pas un costume de Superman noir. Hein. Non non, dans, dans dans BVS, il est enterré en tant que Clark Kent en oui, costard. Ça, donc
1: ouais. euh... Mais en même temps, toi aussi, si tu reviens à la vie, euh, peut-être tu seras de mauvais poil et t'auras envie de porter du, tu seras du noir. Alors un peu goth, écoute, normalement un mec un peu goth ça devrait être Batman, mais je veux dire que en, en termes de goth et démo. Euh, Cyborg le bas quoi Ah bah Cyborg il est, il, il est mis en
0: trope au dernier degré en fait et il est chouin chouin
1: à mort jusqu'au bout c'est assez c'est assez incroyable ce qu'ils ont fait d'un personnage qui est plutôt en général plutôt plutôt sympa ils ont un peu re re ça ce que j'apprécie alors de, dans les deux films c'est que ce flash là il est un peu rigolo parce qu'en fait
2: ah bah Barry un Allen hey, c'est le seul comic relief de tout le film sans déconner quoi oui il est un peu rigolo et et dans le sens et c'est où... le seul
0: personnage vraiment attachant aussi du film honnêtement oui euh, vrai. Je, moi, je je, Barry bien. Allen, honnêtement, et, et moi, c'est ça qui m'a sauvé, je trouve, dans le Snyder Cut, c'est que Barry Allen, c'est un, un vrai personnage attachant, c'est-à-dire que le type, tu vois, tu vois qu'il a des problèmes à se lier avec les autres, et en même temps, il a un vrai bon fond. C'est-à-dire que c'est le mec à un moment donné qui va se poser les questions. C'est quand tout le monde bastonne, tout le monde, c'est le seul qui se pose la question. au fait, les otages, faudrait peut-être faire quelque chose pour les sauver. Tu vois, c'est le seul qui ne tue personne. Enfin voilà, il y a vraiment tout ce côté-là. Barry Allen, heureusement qu'il est là, c'est le seul personnage qui, justement, est pas dans cette posture du et qui est un peu la limite du cinéma de cinéma dans mon sens, qui est pas dans cette posture du « je suis un dieu vivant, je le sais et je vous emmerde ». Tous les autres sont comme ça. Et, euh, et, et Barry y a un, un truc ça, avec la euh,
1: ce Barry Allen là, et aussi le Barry Allen de la série CW, c'est qu'ils ont rien à voir avec Barry Allen de la BD en fait. Barry Allen de la BD, je suis pas. Un, Barry Allen, c'est pas mon pas fan pas mon flash. Toi. Ouais. Et, et je trouve que c'est un personnage chiant à crever. Et du coup, dès qu'ils en font une adaptation, que ce soit au cinéma ou en série, il n'a jamais rien à voir avec la BD. Ils lui font toujours cette espèce d'origine un peu farfelue sur euh, son père aurait tué sa mère et en fait il est innocent et on sait très bien que c'est Zoom qui l'a tué. Et ce qui est un peu
2: naze, puisque ça veut veut dire que depuis combien de temps son père est en taule
1: combien de temps
2: on... combien bah, euh... en même temps hein, aux États-Unis des gens en taule que... pendant 50 non. ans alors qu'ils sont innocents ça existe hein.
1: moi je veux je veux demander à un expert des États-Unis Benjamin François euh, homicide ça prend combien
2: de temps euh... ah, ça dépend ça dépend ah, du ça, bah, ça, dépend, peau, juge, ça dépend du juge mais tu peux prendre perpète facile ah bah. hein, pour un homicide ah ouais bah bien sûr
1: ah ok d'accord non mais ok ok ok
2: je... bah attends mais je... tu croyais quoi tu croyais que Nicolas Sarkozy euh, 3 ans et euh, les sauvageons y sortent non mais n'importe quoi ah ben bah ouais ouais moi je suis habitué je suis habitué moi, ah, non, non, moi, non 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 je... non tu peux euh, aux US tu peux facile prendre perpète pour un homicide euh, après t'as possibilité de Parole, comme on dit, euh, au bout de, au et bout de du... négocier, ouais. au bout de plusieurs dizaines d'années, en tout cas.
1: Ah, ouais. Ok, d'accord. Ok. Non, je, je je veux pas Je ah, sais bien qu'on est euh... au pays des cowboys,
2: mais quand on tue quelqu'un, en général, on, on prend quand même tarif. Hein. Je veux pas,
1: je veux pas piquer sur un film qui déjà a quand même 4 heures, quatre heures potentielles de, de <rire> critiques et de et de notes. Ouais, puisque... Alors on va s'attacher à ce point de détail là, <rire> qui est très problématique. <rire> est le père non, de Barry je... Allen. <rire> non et en plus, c'est c'est ça qui est con, c'est que non seulement il est sympathique, mais en plus. Euh, C'est lui, euh, dans, parce que dans la version dans la version Warner, il euh, y a tout ce truc de faut toucher, faut que le le corps de Superman rentre en contact avec le cube dans le bain de l'Enneig, euh, puisque Batman est plongé dans une espèce de bain de l'NNS dans lequel la photo de son père est en train de se désagréger. Euh, C'est un symbolique assez dégueulasse. Et là, là, il faut que Flash arrive au moment précis. Et il retourne dans et c'est la première fois que tu vois sa manifestation ou où... manifestation de son pouvoir où il retourne dans le temps et je trouve c'est assez malin d'avoir fait euh, toute la fin en fait autour de cette de ce, ouais. de ce pouvoir et et pas de manière trop évidente quoi par exemple ma meuf m'a dit mais qu'est-ce qui s'est passé j'ai fait ces flashs il va dans le temps et tout c'est c'est partie de son pouvoir et euh, je trouvais ça assez habile en fait et, et c... Et moi qui suis parti d'un avis pas forcément positif sur ce film, ça m'a ça je crois que j'ai pris plaisir en fait à ce Alors j'ai pris plaisir, ça dépend à ne s'arrête pas de,
0: de confondre Whedon et Snyder, c'est très très tout blanc
1: ouais, en je... fait. <rire> c'est <C> horrible, c'est je suis désolé, je suis désolé pour tous nos auditeurs. faudrait que je fasse film 1, film 2, <rire> ça va <être> plus simple. <rire> et, euh, et et le truc c'est qu'avec film film 2 en fait, j'ai j'ai souffert en fait, il y a des moments où j'ai vraiment souffert. La fin du chapitre 3, j'en pouvais plus. Euh, le chapitre 4, je traînais la patte et 5 et 6, je m'étais motivé et 5 et 6, 7, 7. en fait je trouve que le cœur du film se déroule dans 1 et 2 et le problème c'est qu'il n'y a, a pas Batman, il y a plein de trucs qui manquent pour te, pour te tenir éveillé et je trouve un truc, certes c'est une scène qui était dégueulasse dans la version 1, dans la version Wedden, ouais mais euh, je trouvais que Superman qui parle à quelqu'un et qui sauve des vies humaines dans la première scène certes sans avec la moustache la, ah, ah, la, la, ah, ah, la scène du téléphone
0: portable elle est dégueulasse, la, la, elle est dégueulasse. La, la scène filmée à la verticale ah mais oui ah, ah mm, ouais ouais plus grand cinéma mm, mais mm, mm. c'est <rire> Superman <rire> qui parle à <rire> des gens quoi c'est vrai que, au cinéma. que tu... mm, je comprends mm, tout à mm, oh,
2: fait mucho, euh, ce mucho. que tu veux dire Daniel c'est <rire> mais putain c'est Superman qui est proche des gens c'est un truc qui n'existe pas chez Snyder et je comprends ce que tu veux dire Daniel et du coup chez Snyder proche de sa meuf attends il sauf combien de fois dans Man of Steel au moins trois fois je crois Il alors, vachement alors, de sachant, alors, alors ça je peux te le dire vu que j'ai tout revu étant donné que <rire> voilà, ma chère tendre n'avait rien vu du tout du DC Extended Universe donc on s'est tout refait et vous cherchez donc, un mot de divorce Lane, en fait c'est ça <rire> Lois Lane entre Man of Steel et Batman des Superman, elle sert à se faire sauver six fois au total. Oh putain la six fois! C'est un miracle que dans Justice League, elle se fasse pas sauver une seule fois hein, au final. Ah bah oui, non mais parce qu'elle est jamais venue sur le théâtre des opérations. Non mais pauvre Amy Adams, franchement quoi, tu te rends compte, de la meilleure qu'on
1: lui a fait jouer quoi. Son dire. personnage il est venu Amy Adams, ça c'est horrible. Que, que les scènes d'Amy Adams et avec Martha étaient retournées. Euh, d'ailleurs, pour y ajouter euh, Martian Manhunter, ouais, pour y ajouter manière... que c'est
2: pas Martha, et là tu dis, à quoi a servi cette scène <rire> <C 'était... rire> que... À quoi Qu'est-ce qu'il est qu était en train de faire, Marshall? C'est quoi son plan Pourquoi <rire> genre... C'est juste parce que Zack Snyder, euh, il en devait une à Henry Lennox il a, il a rajouté une, une scène. Je, je comprends pas cette scène. À quoi ça servait
1: putain. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette scène. Et pourtant, c'est la scène telle qu'elle a été tournée à l'origine. Mais oui, et complètement est... retournée par Whedon d'ailleurs. Elle a plus rien à voir c'est ça qui est fou et oui il, elle, elle se balance presque des vannes c'est du genre ça va tu t'en es remis <rire> tranquille c'est euh, <rire> c'est presque sur ce ton là hein. alors ouais. c'est vrai que franchement enfin euh, si on se repasse et d'ailleurs bon on peut le dire aux gens euh, maintenant on parle du projet par la moustache <rire> <rire> on vous spoil on va on va rendre
2: hommage à un film à un film qui, qui menace qui, qui est je pense qui menace euh, de disparaître qui pourrait qui voilà. de de disparaître, disparaître, ouais. disparaître des plateformes de VOD pour être remplacé par euh, par une version euh, plus longue et, voilà, une, alors et ce ouais, exactement film, une version ce commerciale est, voilà est un film collectant parce que Snyder
1: ne l'a pas vu euh, ça oui
2: paraît-il paraît-il
1: ce son le producteur euh, le producteur qui est euh, bah de sa euh, femme déjà Débora Snyder. Il y, y a sa femme oui c'est sa femme et euh, merde j'ai un trou de mémoire sur le producteur euh, merde le réalisateur que tu détestes
0: euh... il y a plein que je déteste des réalisateurs alors c'est compliqué <rire> Non c'est euh,
1: ben <rire> Nolan. Euh, Nolan oui, oui voilà c'est Nolan, Nolan. Oui, mais, mais je déteste Nolan. pas
2: Christopher Nolan je déteste TNN mais euh, Nolan personnellement ouais. j'ai rien contre hein. il peut bah, euh, est peut-être sur ça C'est Nolan qui lui a fait ne le regarde pas. Ouais, on le comprendre. Hein, on, a, on, a,
1: on a brisé ton
2: œuvre. <rire> non, mais le, le, en tout cas, s'il y a bien un truc qui est vrai, c'est que après avoir vu le Snyder Cut, je peux comprendre pourquoi, pourquoi Deborah Snyder, Christopher Nolan, ont dit à Zack Snyder ne regarde pas le premier, c'est mieux. Parce que sinon, tu t'imagines Non, mais franchement, imagine. Moi, à la place de Snyder, je pense que je m'ouvre les veines hein, en voyant le, le Wedon Done C'est
0: bah, un peu comme si on enregistrait euh, After Eight et que Benjamin, il supprimerait tous les passages de Daniel pour l'emplacer par Max. <rire> <rire> imagine. Et là, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Et là, et là d'un seul coup, tu, là, nous aussi, on dirait Daniel, n'écoute pas cet épisode. N'écoute pas, pas cet épisode,
1: épisode <rire> c'est pas bon pour ton cœur. <rire> C'est là, là que Stéphane écoute
2: l'épisode et là il se rend compte que. Eh salut, c'est Max et là, il, il se rend compte que tous les épisodes de Rocktogone, en fait, Max l'a redoublé. Oui, c'est ça, effectivement. Pour gagner tous les épisodes en plus.
0: remplacé par Martin Gamera et c'est des épisodes où parle, il parle de Phil Collins pour, voilà, pour c'est Phil Collins long. qui gagne voilà. tous
2: les épisodes quasiment. <rire> Oh là là, putain <rire> Martin qui doit avoir les oreilles qui sifflent, ça fait deux épisodes où on, on le vende gratos alors qu'il a rien demandé. <rire> alors, euh, je sais que Max est
1: très. Alors, pour, pour parler de Max, pour parler des, 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 de nos amis. Oui, parlons Max, des absents
2: après tout, hein, puisqu'il ne peut pas se défendre. Max est, est très
1: fan d'un comédien et chanteur qui s'appelle Jared Leto. Est-ce que c'est pas. Est-ce que c'était bien les meilleures scènes de Batman et Joker euh puisque que certains, certains critiques avaient dit ah c'est la meilleure rencontre qu'ils aient jamais faite. Oublions un petit peu vite
2: Dark Knight. Oui voilà. Où ce que j'allais dire chions, sur la tombe de Heath Ledger. Non mais sans déconner, c'était nul à chier cette scène. Enfin ça servait à quoi Ça servait juste à établir que que oh Harley Quinn est morte, oh Batman va la venger, il va buter le Joker. Oh super, le Batman il est trop dark, il tue. Et surtout, et surtout
0: que non mais c'est ça, c'est qu'en fait c'est qu'en fait c'est la scène qui permet à Batman de dire le mot fuck et c'est dire vraiment le niveau de transgression de de cinéma là. C'est-à-dire que leur fierté c'est au bout de quatre heures de film, un personnage qui dit fuck quoi. Euh, pff, bon. Et, voilà, et de dire que Joker a tué Robin, ce qui était un peu genre,
1: est-ce qu'on qu est avait, qu avait déjà dans BVS, est-ce qu'on avait besoin de, parce qu'on avait vu le l'uniforme de Robin rempli de ha ha, ha. Ouais. Et, et, et Batman qui est pas dans, qui est pas dans son manoir, tu peux, tu peux deviner que, tu peux deviner que c'était ça. Non non, il fallait le souligner. Et on peut, on peut le dire, le cinéma de Snyder. C'est pas la méga subtilité et il y a un truc,
2: euh... <rire> on peut dire que non. le mot
0: métaphore ne fait pas partie ouais. du dictionnaire de Zack Snyder. Voilà. Bah, non mais, mais surtout qu'en plus, enfin, euh, parce qu'on on voit en fait finalement ce qu'il essaie de mettre en place, c'est-à-dire qu'il il essaye à la fois de, euh, de, de 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 jouer sur sur le tableau euh, Dark Knight Returns et euh, Killing Joke, euh, Dark Knight Returns en fait où il y a ce moment où euh, où Batman finalement euh, hésite à, à tuer euh, à tuer le Joker, et il a deux doigts de de de, de le faire. Et mais dans mais Killing Joke ça, surtout. Oui est, oui donc il est joke aussi exactement il, il essaie de, de jouer là-dessus mais en fait euh, ce qu'il oublie à chaque fois justement c'est que l'intérêt de, de cette euh, donc en tout cas dans les dans les comics c'est que l'intérêt justement de 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 ce dilemme à Batman c'est que à côté il jure de tuer personne c'est-à-dire qu'à un moment donné le fait de tuer Joker ça représente la transgression ultime pour Batman par rapport à son credo par rapport à la promesse qu'il a fait à ses parents or là dans la version euh, ultra brutale de, de du Batman de Snyder finalement il, il n'a pas de raison de, de de ne pas tuer le Joker, tu vois. C'est-à-dire que il, il passe son il, euh, dans 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 dans, dans BVS. Il tue il déjà est, dans BVS, il bute des gens. Voilà. Donc, voilà. Il, dans BVS, BV, il bute des gens. Là, il tue il tue, des, il tue des, des extraterrestres certes, mais alors c'est juste des soldats. Donc tu peux dire à un moment donné, c'était des métahumains. Enfin, peu importe. Il tue sans se poser de questions. Donc à un moment donné, le fait de ne pas tuer le Joker, ça n'a plus aucun sens. Pourquoi est-ce qu'il le tue pas Alors que euh, de façon tout à fait objective. Euh, tuer le Joker c'est économiser des centaines de morts <rire> ah oui, donc, euh, non, mais donc euh, voilà surtout sur il faut
2: quand même le dire cet épilogue c'est peut-être la plus belle introduction qu'on aura jamais à Injustice oui, part. oui, et puis et puis surtout
0: un, un truc qui est génial mais personne ne le souligne ni vous ni, ni personne et je, je trouve ça un vrai manque de professionnalisme de Attention, la part de, de, de tout le monde. <rire> c'est que dans cet épilogue Barry Allen a une moustache <rire> et, et, <rire> et ça et ça je t'avoue que je savoure cet épilogue rien pour ça c'est-à-dire que moi, je, je, je l'ai pas reconnu et, au début quoi je, et, je fais attends c'est ah, qui moi, lui? Et, tu, et, tu, et tu vois et tu vois l'incrustation et tu, et tu vois tu vois les, le petit duvet un peu épais un peu noir et j'ai fait ah, putain bah, il a n'est qu'une moustache mais oui c'est ça, ça que le peuple veut Alors,
1: enfin, je t'avoue que moi j'ai regardé le staff final parce que je voulais savoir qui était l'acteur qui jouait futur euh, vache. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'est juste, on dirait qu'il a un peu d'image de synthèse sur la gueule. Ah, c'est peut-être il...
0: une moustache en
2: CGI, on sait pas. Non, c'est ça.
0: Je, je pense qu'il a le syndrome, comme il s'appelle, le Mark Ruffalo, dans, euh, dans Avengers, euh, celui où, tu sais, oui, où il est incrusté dans l'armure de, de de, ah. de, de, de Hulk. C'est une qu'en War. Qu en fait... en... C'est une War. War, War. War ouais. Tu, 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 vois qu'en fait, ils ont incrusté sa tête sur, sur, sur l'armure en CGI, qu'ils avaient pas le temps de le faire. Je pense qu'il y a le même syndrome, c'est-à-dire que le, tout le corps est, en, est artificiel, ils, ils ont, ils ont greffé sa tête, euh, ils ont greffé sa tête en, en image de synthèse et je pense que c'est d'autant plus vrai que euh, Ezra Miller a, a dit que ces scènes-là, donc les, les scènes qu'il a dû retourner, donc qu'il a tourné au mois d'octobre euh, pour ce cut-là, il les a tournées à distance depuis chez lui à, à travers Zoom. Donc je pense que les mecs ils ont fait ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec le matos qu'ils avaient mais je suis content ils ont rajouté une moustache.
2: Mais est-ce que est-ce que t'as aimé cette cette introduction du personnage de Deathstroke euh, euh, à qui donc euh, on le savait déjà parce que c'était la scène post-crédit oui. du précédent Crédit, cut ouais. euh, à qui à euh, Mark Lutherberg euh, avoue que bah, Batman c'est Bruce Wayne <rire> pour <Lutherberg>. qu'ensuite <rire> pour qu'ensuite on ait Deathstroke slash Solid Snake allié de Batman Bruce Wayne avec le Joker contre Superman méchant d'Injustice. Pourquoi Enfin, je veux dire, quel était le but de tout ça Qu'est-ce qu'on essaie de raconter
0: Mais c'est un peu le problème du film, c'est que ces épilogues-là, en fait, ils sont empilés les uns derrière les autres, un peu comme plein de scènes du film. Enfin, tu vois, il y a... Voilà, c'est effectivement... Et c'est ça qui a d'intéressant aussi à travers ce Snyder Cut, c'est justement le mythe de la director's cut qui fait qu'au bout d'un moment, s'il y a des producteurs sur un film, c'est pas forcément pour ces raisons. C'est qu'à un moment donné, c'est les gens qui sont là pour poser pas forcément prendre la décision de la place du mec, mais en tout cas, poser les bonnes questions. C'est ça, c'est cet
2: épilogue, c'est à la fois le premier et le deuxième acte d'un autre film.
0: Bah oui, c'est ça. Et là, clairement, tu vois que, tu vois que pour moi, c'est même pas un directeur Scott, c'est ce qu'on appelle, pardon, toi, juste vite fait. Pour moi, c'est même pas un directeur Scott, dans ce sens, c'est vraiment ce qu'on appelle un ours. C'est-à-dire, l'ours, c'est le premier montage que tu fais pour montrer à l'équipe. C'est ça. C'est un truc, c'est un truc mal, mal grossier, etc. T'as gardé tous tes tout. Mais t'as gardé tout tes rush, et t'as personne qui est passé derrière pour dire, bah attention, ça, c'est en trop, ça c'est en double, ça ça casse le ride ça ça machin, euh, et c'est ça un peu le problème. C'est qu'en fait, à mon sens, euh, t'as juste la version euh, finalement brute de ce que voulait Zack Snyder, mais c'est même pas, à mon sens, un vrai euh, directeur Scott. Il y a vraiment, enfin, il y a à un moment donné un vrai travail qui a, qui a pas été fait. Il y a plein de scènes à virer, et je pense que le film en serait vraiment que meilleur. Et peut-être là, ça pourrait titiller, euh, justement, je sais pas, certains Marvel, euh,
2: au moins en termes d'efficacité. De, de, quoi Tu dis ça parce que t'as pas aimé le harem de Aquaman qui se met à chanter alors qu'il est en train de s'éloigner, <rire> ou la même, même moment. Ma femme, elle a dit mais, mais pourquoi Qu'est-ce qu'on est en train de faire Pourquoi est-ce qu'on regarde ça Pourquoi c'est pas coupé Pourquoi pourquoi ça dure quatre heures Il y a une espèce
1: de secte sexuelle autour d'Aquaman ah, avec toutes les villages. Assez
2: réjouissante. Hein je, je trouvais ça
1: plutôt rigolo comme ajout. Euh, et ça veut dire que ça aussi ça a été retourné, hein, parce que clairement c'est pas il y, y a eu des trucs qui ont été rajoutés. Ah, je pense pas que euh, ça a juste été coupé ça. Tu crois ça, que ça juste ouais, je pense été la même dans le ouais. truc original et ça coupe j'imagine euh, <rire> j'imagine Wade qui dit bon non ça le les meufs le, qui chantent on s'en fout <rire> c'est abusé euh, et puis tu disais donc c'est la fin d'un film c'est le prélude d'un film mais c'est aussi c'est aussi la fin d'un autre film puisque ça commence par 7 minutes de Superman qui crie c'est vrai
3: <rire> c'est
1: littéralement la fin d'un film que je voulais plus jamais oui, revoir <rire> faire, bébé, vrai. Bébé, bébé Superman et, euh, et je n'en pouvais plus. Moi, il y a un truc vraiment euh, qu'il faut souligner, c'est que ce film a été fait par la, la puissance d'Internet quand même. C'est tous les gens qui ont fait... Euh, Comme Sonic euh, le film. Voilà. Euh the ah, mais euh, Sonic le film a été refait par la, ah bah oui, bah là, la puissance d'Internet. Là, clairement, c'est un film qui, qui a vu le jour grâce à à tous les gens qui ont euh, qui ont qui ont harcelé c'est presque le mot euh, Warner c'était et... hein. du harcèlement
2: oui, oui. et ça l'est toujours avec le ça, maintenant c'est hein. release de Snyderverse parce que comme disaient les des chiens tu leur donnes ça bah ils veulent ça bah voilà bah c'est pareil donc vous <rire> vous imaginez en train de montrer mon bras et d'aller jusqu'à l'épaule bah voilà c'est ça maintenant et ils veulent le Snyderverse
1: et tu sais quoi je suis partagé parce que bon d'abord euh, un ils ont vraiment ce qu'ils vou ont voulu. Ils, ils, vraiment, ils voulaient ça. Ils ont le brut truc brut de décoffrage. On a l'impression que ces quatre heures de stream pas montées, euh, genre sans. sans ah oui, mais alors. Euh, hey, Rappelle-toi aucun... les
2: premiers avis, c'est que ça s'est pignolé à mort hein, en disant que c'était hein, le meilleur film de super-héros et tout. Enfin, on s'en fout.
1: On s'en fout des premiers avis. Mais, mais voilà, le truc, c'est que c'est qu'ils ont eu, ils ont eu clairement ce qu'ils voulaient. Mm. Et je pense que ils sont très satisfaits et dieu, dieu les bénisse qui se soient... je veux s'ils voudront du, du, du Marvel un peu plus condensé, il y en aura il y en aura un jour ou l'autre, ils vont ressortir vous inquiétez pas. Le truc c'est que euh J'ai pas compris pourquoi tu parlais de Marvel. Euh, sur le, la condensation des films en fait, sur le fait que les films Marvel soient un peu plus courts et ah. donc peut-être un peu plus regardables de base, je sais pas, c'est pas du tout un avis qualitatif, c'est vraiment le fait que euh, quand tu fais un film de 4 heures, c'est overkill et papa a raison, si ce film était ramené à 3 heures Peut-être quoi. Peut-être que à trois heures, ça serait peut-être regardable. Je trouve que. Bah je, je pense. Je pense qu'effectivement,
0: il y aurait vraiment besoin d'un producteur de
1: confiance. Je pense qu'il en fait. a vraiment moyen.
2: Hein.
0: Oui. Voilà. Je, je pense que euh, Snyder, ce qu'il avait besoin en fait. Le problème, c'est qu'il allait dans les deux extrêmes. C'est que d'un côté, il avait Warner qui littéralement a, a, a plombé son film et, euh, et sa vision, qui, qui, qui lui a mis des bâtons dans les roues, qui l'ont, je pense, littéralement tiré dans le dos. Euh, je pense que oui. voilà, il y avait une vraie volonté de, 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 de pas faire le film avec lui. Papa. Euh, Est-ce est que puis... tu
2: penses que si Warner l'avait foutu un peu plus il aurait été capable de sortir un cut de trois heures par exemple
0: bah, je pense que en tout cas voilà, c'est ça. je pense que si euh, Warner avait fait son travail c'est à dire il lui avait fourni un producteur avec lequel euh, il avait pu s'entendre ils auraient pu discuter et ils auraient pu se poser les, que les bonnes questions ensemble parce que c'est ça le travail entre un producteur et un, un réalisateur euh, voilà tu, tu, peux, tu, tu prends des, des, des tas d'exemples c'est pas pour rien qu'à un moment donné il y a des, certains réalisateurs qui travaillent préférentiellement avec certains producteurs parce qu'ils savent que c'est des personnes qui sauront dire les, les moments où ça, où ça merde et qui seront aussi appuyés les bonnes décisions et je pense que s'il avait eu cette relation de confiance on aurait peut-être pu avoir justement le fameux montage de, de 3h ou 3h15, j'en sais rien, 2h10 euh, plus condensé et qui évite tous les problèmes de ce, de ce montage de 4h qui là est trop brut de décoffrage et, 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 qui, et qui à mon avis amoindrit la, 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 la vision, je pense qu'honnêtement un, un montage de 3h repensé euh, selon, selon ce que veut Snyder, encore une fois c'est pas une question de, 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 de s'aborder Snyder, c'est au contraire lui fournir la personne qui pourra dire oui mais attention euh, « Là, cette scène-là, je sais que tu l'adores, mais il faut savoir... » Et c'est ça aussi. Le travail d'un réalisateur et le travail d'un monteur, c'est à un moment donné être capable de, de couper la scène que tu préfères parce qu'elle nuit au film, à l'ensemble du film. Et, et, et là, on le voit sur ce, de, de, sur ce montage de 4 heures, c'est pas ce qui a été fait. Et je pense que voilà, la version ultime, finalement, de Justice League, elle est encore, euh, elle est encore à monter, quelque part. Et, euh,
1: et sans, doute, sans doute, il n'a pas, pas eu le soutien à escompté. C'est ce que j'ai cru comprendre de la part des du mec de Warner, ils vont, ils ont vraiment, ils, ils aimaient pas la direction dans laquelle ils allaient. Ce qui est vraiment dégueulasse, parce que c'est ce qu'ils lui ont commandé. Mais moi, l'ironie de l'histoire, c'est que les gens voulaient le le Snyder Cut et ils avaient raison. Le Snyder Cut existait en fait tout ce temps-là. On ah, savait. Ouais. Euh, on, moi même moi personnellement, je l'ai mis en doute. Moi, je pense que filmiquement, j'ai jamais vu un truc comme ça. C'est-à-dire un film qui ressorte et une autre, un autre version qui ressort par le réalisateur original, le mec qui a été destiné Et à ce point de, je pense que dans l'histoire du cinéma, on verra jamais un truc. Euh aussi aussi maboule à une telle échelle en fait
2: ah, c'est une des raisons pour lesquelles on voulait le voir c'est que c'était vraiment un truc jamais vu avant c'est quelque chose quand même on, on, on en a vu des director's cuts des trucs comme ça mais à cette échelle là
0: bah, y il avait, y avait eu quelques exemples mais qui sont pas dans les propres proportions je pense notamment au, au Superman 2 de Richard Donner voilà par euh, exemple le, le Superman 2 de Richard Donner où effectivement euh, le film a eu trois montages entre le montage ciné le, le montage version longue puis finalement le Richard Donner cut qui est sorti Eh Blade euh... Runner oui, non, mais alors, Blood Runners, c'est encore autre chose. Blood Runners, c'est juste que Ridley Scott, qui change d'avis tous les 10 ans, décide de repasser sur son film. C'est pas exactement pareil. Mais, mais le cas de Richard Donner, c'était ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils étaient en désaccord sur ce que devait être le film. Il euh, y a eu un montage de fait contre, contre son avis et que, je sais plus, c'est 20, 20, 25 ans plus tard, Richard Donner a, a pu sortir sa version du film. Mais effectivement, on n'était pas dans les mêmes proportions. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y avait si... pas de retournage, quoi. Puis, puis ouais, puis même si, même si effectivement, la Justice, est globalement, le scénario est le euh, Voilà on, on doit ramasser des loot box pour pour. Euh, voir la, la, la chatroulette et dé, débloquer le méchant <rire> final en, en gros c'est ça hein. euh, même si le, le scénario est le même effectivement le film est vraiment transformé sur énormément d'aspects euh, et ne serait-ce que la compréhension simple de, des motivations des personnages <rire> qui était complètement illisible dans le, dans le film en général et c'est vrai que à ce point là on n'a on pas d'exemple comme ça après il y a eu des précédents euh, avec, mais dans des, dans des pas dans de, de, des proportions pas dans de des proportions en fait sur 4 pas, pas, pas dans test ouais
1: et euh, on en a presque pas parlé, mais euh, la vision de l'auteur, donc, le 4 tiers, ne m'a pas tant choqué que ça, en fait. Parce que je, au bout d'un moment...
2: Tu l'oublies, J'étais
1: ouais. pris dans le truc et, euh, et j'ai oublié. C'était pas ça qui me choquait. Moi, non, ce, qui non. Me cho ce qui me choque vraiment plus, et euh, c'est un avis personnel, c'est que globalement, je trouve ça une laideur, en fait. Ah, euh, ouais. Et c'est que l'étalonnage, l'étalonnage, il, il est... Enfin, et quand on sait que le la version de l'auteur plus-plus, c'est-à-dire la version de l'auteur premium, elle est en noir et blanc... Euh, c'est voilà, c'est c'est à ça qu'il voulait arriver. Il y a pour moi, il y a aucune chance que la version. Euh, cinéma que devait sortir Snyder soit en en 4 tiers ah non mais c'est sûr non mais c'est sûr c'est un truc qu'il a rajouté en cours de route en se disant ça, ça c'est sûr le le, ouais.
0: le 4 tiers c'est un truc qui est venu après et, et, et d'ailleurs ça, ça se voit sur certaines scènes en fait où où les cadrages en fait te, te laissent dépasser l'épaule d'un personnage ou parfois le nez d'un personnage ouais, dans ouais. le cadre non ça a été tourné euh...
2: en 85 hein. ça a jamais été tourné en 4 tiers hein. et il n'a oh, ouais. pas été
0: tourné en IMAX ni rien du
1: tout
2: non
0: non, 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 et, non, et, non. Et, 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 et ça tu vois qu'effectivement c'est un choix qui est vraiment à posteriori et, et et du coup du coup ça, ça c'est un peu dommage parce qu'effectivement t'as des cadrages qui sont qui deviennent à cause de ça parce que tu as des morceaux qui ont rien à foutre dans le cadre et qui sont là euh, mais effectivement tu l'as dit le, le problème c'est que bon, tu as toujours cette direction artistique qui est ma foi assez assez étrange euh, rien que le costume de, de Wolf, putain c'est...
2: Alors, ouais, alors on est d'accord que c'est moche mais je trouve qu'il est moins ridicule que dans le, le cut d'origine oui, parce que oui, dans le cut d'origine il est il vraiment que... sous-fifre quoi Oui puis il, il
0: est moins ridicule puis surtout effectivement tu, tu comprends et cette fois-ci visuellement et ça ça pour le coup au chapeau à, à Snyder, si tu comprends visuellement l'intérêt de ce costume c'est-à-dire que quand il y a les flèches etc tu comprends qu'en fait le costume réagit finalement aux attaques et lui permet ouais. de, euh, et lui permet de se, se défendre mais bon le, le fait est que visuellement c'est moche en fait. Euh, visuellement c'est
1: moche et sur et surtout, et surtout quand tu vois les autres persos qu'on n'avait pas vu donc Darkseid et il euh, y a aussi Dissad qui apparaît ils sont tous ils sont tous du ah, leader ah, Darkseid de...
0: il, 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 il est grotesque enfin tu vois il, il a, il ils ont peu... essayé
1: de faire ils ont essayé de se dire bon bah on, on va essayer de lui donner une personnalité comme Thanos et 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 Dissade, euh, putain c'est des espèces de boules de flamme tu comprends pas mais c'est parce que ça c'est parce qu'ils sont tête, par Skype
2: c'est parce que au début oui, sont par Skype ouais. via le métal en fusion donc au début ils sont vraiment vraiment dégueulasses et après tu les vois en vrai et ils sont aussi dégueulasses
0: et, et puis surtout il y a un truc chez, chez Snyder parce que euh, sur la photo je vois je vois ce qu'il essaie de faire et je trouve certaines scènes très réussies au niveau de la photo il y, y a des trucs vraiment très réussis mais c'est toutes des scènes en intérieur c'est à dire que tous ces extérieurs sur fond vert où euh, il rajoute le, 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 filtre, le filtre jaune, où il va rajouter des, du, du lens solaire artificiel, où il rajoute 30 000 trucs de particules. Euh, enfin, il y, a, il y a vraiment un truc dans, le, dans sa façon de filmer les extérieurs sur fond vert. Enfin, genre, Moi, la, la, la scène chez les Amazones, je trouve ça d'une bouille visuelle c'est euh, une des scènes
1: qui est meilleure chez chez Weddon. chez Whedon War... ouais, ouais. Bah, bah, ouais.
0: et, et, et rien que pour ça et voilà et il y a un vrai problème dans cette dans, dans, dans façon d'aborder le, le truc enfin en fait ça ça sonne tellement faux tellement tellement forcé euh, alors que justement il peut faire de, 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 de très belles choses en, en scène intérieure euh, tu vois genre la scène du commissariat avec euh, comment il s'appelle euh, J.K. Simons euh, là je trouve qu'il y a un truc vraiment intéressant dans, dans la photographie alors même si évidemment c'est du post David Fincher parce que ça crie Seven par tous partout les ports de la peau mais il arrive à faire des trucs visuellement qui, qui tiennent la route mais c'est juste qu'à un moment donné quand il lâche les les chevaux ben, c'est un peu le problème de Snyder on parle aussi de la musique la musique de Wonder Woman mais c'est <rire> ça devrait être interdit ça devrait être interdit c'est pas possible là ils, ils ont mis un deuxième thème parce qu'ils se ils sont rendus compte que le, le, le thème façon Air Metal euh, Air Metal euh, façon Van Halen euh, sous sous je déteste le thème. Voilà, J'ai l'impression d'avoir du... Max Bestard avec eh, t'as vu Non mais vu c est, c est, c est le thème en soi est rythme, Donc là ils se sont dit bon on va rajouter un thème qui fait plus Amazon. Et les Amazones ça fait quoi ben, ça fait des cœurs comme dans un générique de Colanta. <rire> ben, le problème, sauf que t'entends un générique de Colanta. Et en fait à chaque fois qu'elle débarque la musique elle est à fond la caisse. Ah c'est Gladiateur un peu. Hein. Le, le, le thème il prend tout l'espace sonore. Enfin c'est enfin tout et tous les potards sont sur sur sont, sont sur 11 et. Euh, et, et, et tout le temps c'est à dire que voilà il et, et, y a plein de moments où, où ça s'écroule sous le poids de son enfin de, de son propre de de, de, de son propre euh, en, en virgule c'est vraiment disproportionné c'est voilà c'est c'est à certains moments et tous les trucs qui sont réussis dans le film t'as toujours une scène un pourrie derrière qui fait ah tu ah merde et puis voilà et tu, tu navigues tout le temps euh, et, et c'est dommage parce que je trouve que le film tu t'ennuies pas en fait alors Malgré ça,
2: les quatre je heures. Et, euh, tu Malgré les quatre heures, alors, tu t'en Dis pas. pas ça
0: à ma meuf, elle vous tue. Hein.
1: Parce que elle <rire> non mais euh, franchement,
2: tous les chapitres, elle me regardait avec les yeux pleins de larmes. Non, mais c'est c'est vrai que c'est long, mais globalement, ça ça passe entre guillemets. Bah Surtout, oui, alors, heures, ça passe, un dernier fait, truc ouais. dont on n'a pas du tout parlé en plus jusqu'ici, euh, c'est des choix de colorimétrie. Alors on peut se moquer de Snyder parce que c'est tout tout gris et tout délavé, mais le dernier acte, le dernier acte qui chez euh, Whedon est Complètement dégueulasse avec un filtre <rire> rouge immonde, <rire> mais genre
3: irregardable. Mais vraiment,
2: le truc atroce. Alors, oui, on parle même pas des scènes avec Dostoevsky, avec la famille à sauver, avec tous les trucs de merde. On a oui, perdu la Russie. On a perdu Et c'est ce... incroyable parce que, euh, mais non, ça se passe toujours en Russie. C'est juste que t'as plus la famille qui habite à côté de la centrale de Russie, avec Daniel. la radioactivité. <rire> j'aimais
1: bien ce moment où ils sont en train de se battre et
2: Superman dit Attendez, je vais aller sauver du monde. Et, <rire> et, et, tu et sais il quoi? soulève un immeuble. Non, mais voilà. mais Ce dernier acte, moi, ce dernier acte, franchement, il est, il est absolument immonde et, et c'est là que tu dis mais mais qu'est-ce que c'est que ce travail et, et dans la dans l'original donc tu avais ce filtre rouge dégueulasse euh, parce que le ciel est rouge et pour une raison qu'on ignore le dôme est bleu alors que dans la version voilà. Whedon, le dôme est rouge, ce qui explique donc ces couleurs rouges un peu partout sur les personnages. Et une fois que le dôme dégage, bah voilà, il n'y a pas cette coloration oui. absolument dégueulasse, quoi. C'est je... beaucoup moins dégueulasse, oui. Qu'est-ce que c'est que purifié. ce choix? Ouais. Et là, ouais. franchement, je veux pas croire que c'est le, que c'est Warner qui a imposé à Whedon en lui disant, tu vas nous mettre ah une Whedon. couleur immonde. C'est les moi, de Whedon ça, je pense. Voilà. Ouais. Et, et pour moi, ça, tu vois, c'est cohérent avec le costume atroce de Captain America dans Avengers qui est vraiment d'une laideur mais alors mais, euh, mais dégueulasse et là je reconnais mon Wedon là je, tu vois <rire> j'ai jamais été un énorme fan de Wedon hein. d'ailleurs je me rappelle on avait fait euh, au début d'Afterite on avait fait euh, un épisode sur les types qu'on trouvait over ip moi j'avais placé Wedon dedans et c'était avant Justice League donc autant dire que voilà mais mais tu vois la dessus oui tu l'as senti t'étais en haut de la ah mais j'ai toujours trouvé Wedon méga over et ça s'est pas amélioré après Justice League alors je veux pas tout mettre sur son dos c'est évident que lui aussi il a dû en chier pour faire son cut mais il y a vraiment des... Et visiblement,
1: il n'est pas le seul à en avoir. Et en de ça suffit aussi, hein. puisque
2: cyborg, ah ouais. euh, cyborg, visiblement,
1: euh, c'est plein du traitement de de Whedon, et, ah bah et surtout ouais. euh, en février, et eh bien tout, à peu près toutes les actrices de de Buffy contre les vampires euh, ont, ont, ont parlé de ses méthodes. Visiblement, de son comportement, euh, il a, ouais. visiblement, il a, il a pas, enfin,
2: je veux dire, c est, c est, tous les témoignages concordent. Là, là, il n'y a pas de et globalement, ouais. ouais. Est-ce euh... que, est-ce que vous avez apprécié Wonder Woman qui décapite Stephen Gratos? Ça vous a plu bah, J'en ai Alors, parlé au tout début. Moi, j'ai des oui, exécutions.
1: Je trouve que, que d'abord, lui dégommer sa camp. Alors, il faut que je fasse un truc. Il y a un truc... Je voudrais bien faire un moratoire sur Joker. Je trouve qu'on voit trop Joker. Je trouve qu'il y a eu un film dessus. Je trouve qu'il y a le voit en comics. Il a son propre comics en ce moment. Il est le héros de son propre comics. J'en peux plus de Joker. Je suis pour un moratoire sur Joker. Et, euh,
2: et, et là... Et J'attends que tu, tu fasses le lien avec la décapitation par Wonder Woman là, parce que je
1: ne vois pas trop où tu vas. Euh, ben bah, et Moi, je suis pour un moratoire je suis pour un moratoire de Superman qui a les yeux rouges parce qu'il est en colère. Pour moi, <rire> Su Superman, il a les yeux rouges, quand il envoie des lasers, c'est tout. Il n'a pas les yeux rouges parce qu'il est en colère. Et ça, c'est un truc qu'on voit dans Injustice. Putain, faut, <rire> faut arrêter. Attends,
0: mais... attends, attends, mais moi, moi, Injustice fait par Zack Snyder, je signe direct.
2: Mais, mais tu l'as, c'est l'épilogue. C'est le, le prologue pour, pour c'est l'épilogue de, 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 de Justice League. À,
0: à la question de Benji parce que c'était ça finalement le point de départ c'est que oui, moi je suis en fait désolé moi je suis dans la blague <rire> euh, moi la, la, la décapétition de Steppenwolf en fait il y a, y a un truc il euh, y a un truc que j'aime bien dans ce cut c'est que pour une fois euh, à ce niveau là on a, ils ont laissé Snyder assumer la brutalité de son récit, c'est-à-dire que euh, quand que les mecs euh, meurent, ben bah, c'est des, des grosses giclures de sang, il y a des têtes coupées, des, des bras coupés, des têtes éclatées contre des murs. Euh, alors que justement dans, dans BVS et dans Man of Steel, à chaque fois il y avait toujours ce, 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 ce filtre, ce filtre tout public, c'est-à-dire que il avait envie de faire une, un truc ultra brutal, puis tu sentais qu'il y avait un mec qui disait, euh, pff, ouais mais alors attends, on, on va mettre un décor devant comme ça, on verra pas ce qui se ah passe. Bah oui, parce moins... que
2: évidemment dans, dans Man of Steel, tu le sais que quand il se bat au milieu de la ville, au milieu de, oui, de, oui, la ville, au milieu de métropolis il y a des centaines de personnes qui meurent, mais t'en as aucune qui meurt à l'écran. Voilà, et, et là, au moins, au moins je trouve il y a un truc à peu près cohérent il, il fait une version ultra,
0: ultra brutale et sanglante du truc, tu vois le truc et c'est assumé, et donc je trouve ça plus cohérent, donc ce qui fait qu'à la fin, ouais. Stephen Wolf qui se fait trancher la tête euh, par Wonder Woman, finalement, ça, me, fin, je trouve ça finalement, voilà, ok c'est le film que, que j'ai vu depuis le début, bon, ok admettons c'est le personnage. C'est pas voilà, un, ça film passe.
1: Enfants, un film pour un les enfants ouais, c'est un pour film pour les adultes. C'est pour les grown-ups c'est un film pour les grown-ups, faut pas oublier ça euh, les gars, je crois qu'on a, on a, on trouvera toujours des choses à, à... parce qu'en fait, je trouve ça, je trouve ce, ce film, en fait, fascinant hein, tel qu'il nous arrive ah ouais, ouais. Et, et tel qu'il nous a été offert. Et à la rigueur, j'ai envie de le dire, euh, et, et surtout. Ok, moi j'ai accepté le fait que ces personnages-là sont pas les personnages que bon c'est pas c'est pas mon Batman, c'est pas mon Superman, c'est c'est pas ma mon Norman, ni mon Flash, c'est pas ma moustache. Ouais, <rire> voilà, c'est pas ma moustache, mais tu sais quoi, écoute, s'il y a des gens qui ont besoin de cette version-là et que ça leur rapporte suffisamment de pognon pour en faire un suivant, allez amusez-vous, c'est pas grave. Il y a, et, mais, mais mais Batman, mais Superman, je, je suis pas un gatekeeper hein, sur. Ah, sauf, sauf sur Superman, qui a les yeux rouges. Ça, je suis désolé. <rire> mais c'est vrai que si jamais
2: le film Flash ne se fait pas, parce qu'il est en développement Hell depuis perpète je serais mmh. peut-être un peu triste, parce que ce Flash-là, j'ai envie d'en voir plus. Avec ce Flash-là, par contre. Pas avec, euh, voilà, pas un reboot, quoi.
0: Peut-être même qu'entre temps, Ezra Miller aura appris à courir. Peut-être. <rire> parce mais que c'est ça, ça, tout le truc, c'est qu'il titube le mec. Mais qui, oui, non, moment, mais en fait, t'as dit... l'impression qu'il nage.
2: Lors de la baston absolument dégueulasse dans dans les égouts je sais pas où, où il se, il se tord la chouille et ensuite plus rien ça n'a plus aucune importance ensuite il se prend un tir dans la hanche bon ah bah, oui, il galère oui. super vite parce que c'est flash mais ok sweat mais mais en fait c'est tous des trucs qui n'ont aucune incidence au final quoi donc euh, ils essayent de genre flash bon il est un peu pété on va le on va le blesser mais en fait ça sert à rien pourquoi
1: bon. c'est un flash qui débute euh, bon moi c'est c'est pas ça qui me qui mais me qui,
2: mais qui débute pas encore assez pour ne pas avoir son propre costume tu vois euh, qui est fait dans certaines matières que Bruce Wayne reconnaît enfin il y, y a des trucs tellement bizarres avec ce flash Ouais mais et, et au moins ça reste
1: ça reste l'âme de ça reste l'âme de cette équipe quoi.
2: Peut-on parler de la scène des saucisses, de la bah, manière oui. archi creepy dont il il déplace les cheveux sur le sur le visage de de celle qu'on devine être peut-être Iris West pour le prochain West. film. C'est Iris West dans le staff c'est marqué. Mais voilà donc euh, il est un peu creepouille quand même hein quand il la regarde comme ça là je trouve.
1: Mais euh, faut pas oublier que c'est un flash presque Clodo hein, il habite dans un hangar où il regarde de la K-pop pardon, chez chez Wedon. mais c'est euh... un, un flash presque Clodo mais t'as vu l'équipement qu'il a quoi dans son hangar bah ouais, mais il l'explique, c'est que c'est un voleur aussi. Il vole, ouais. il vole le matos. Ouais. Euh, je, je...
0: Et, et d'ailleurs, a... on
1: peut pas faire une série avec ce flash-là, c'est sûr et Il mm.
0: y, y a un truc, il y a un truc qui justement, on parlait de de de, de Josh Whedon et des, des vannes. Il y, y a un truc qui, qui m'a effectivement un peu, un peu pas choqué, mais mais marqué dans le Snyder Cut, c'est que les seules vannes du film, ce sont toutes celles qui y a dans la bande-annonce. Et ouais. je suspecte, je suspecte euh, que ça, c'est un héritage de Warner, Warner qui a dit non mais tu vas nous tourner des vannes, on t'oblige à le faire. Il les a tournées, ils les ont toutes foutues abondance parce qu'en fait, ils avaient deux minutes de vannes sur quatre heures de film. Bien sûr. Et, euh, et, et en fait, elle dénote vraiment, c'est-à-dire que la, la scène de rencontre entre Bruce Wayne et Barry Allen, qui en fait est, est, est plutôt drôle, parce que c'est la même que finalement chez, chez Wedon, sauf avec un, un étalonnage beaucoup moins dégueulasse. Et avec euh, de et, et avec de la, et, et sans la cap up euh, euh, c est, c est, cette scène là en fait elle est euh, elle est vachement drôle mais elle elle dénote complètement avec le reste du film en fait ouais. tu vois genre ce Bruce ce Bruce Wayne là qui qui fait la gueule tout le temps jamais il va dire mon super pouvoir je suis riche enfin tu vois il y a un truc euh, tu sens que là c'est là c là tu tu sens les, les traces du mec qui ont dit mais attends il nous faut des trucs à
2: montrer d'abondance sinon personne va venir le voir quoi et on parle on parle du Bruce Wayne qui a promis à Clark de s'occuper de sa maman mais qui laisse la banque quand même menacer de lui prendre <rire> sa maison et qui à la clair. dernière seconde se rappelle ah oui au fait faut que je m'occupe de sa rume racheter la banque. Est-ce que vous avez vu les reveals
1: c'était il y a un mois ou deux mois avant la sortie de ce film, où, euh, disait, où, où Snyder avait prévu quand même que euh, Bruce Wayne emballe Lois Lane euh, Alors, et je, je, je crois
0: qu'il l'a toujours en tête en fait, parce que si tu regardes bien l'épilogue le, 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 en fait, euh, tu comprends que Batman est véné, euh, Superman est vénère parce que Lois Lane est morte mais tu comprends qu'en fait, euh, Batman s'en veut parce qu'il s'était attaché à elle, il l'a il, il laissé mourir, et je pense que dans la tête de, de Zack Snyder, il, euh, Lois Lane s'est fait choper par, par Bruce Wayne, et que peut-être ce test de grossesse, c'est peut-être pas l'enfant de Superman et, et
2: peut-être que c'est Superman, c'est jaloux qui bute en Lois Lane. Ouais. sais genre, <rire> t'imagines le truc, <rire> Superman qui se jette sur Batman et puis Lois Lane qui bah, s'interpose. C'est superman qui l'a tue. et c'est une justice. Est, quand est-ce est, est qu'elle est qu qu a eu
1: qu le temps Quand est-ce qu'elle a eu le temps avec Batman, genre euh, bah, en... juste après l'enterrement
0: non, <rire> bah t'as le temps excuse-moi il, et Daniel, il, a, non, il la chope
2: sur la tombe de, ce, de Clark Kent voilà. je, je veux dire t'es un peu macho c'est ça
0: qui un peu je... macho mais ça prend pas tant, tant que ça en <rire> réalité hein. t'as vite fait de te trouver 30-30-30 secondes euh, facilement sur une tombe euh, ok bah, Superman c'est <rire> ce qu'on appelle un super cookie euh, <rire> c'est euh, ça
1: je vais <rire> vous poser une question pour, euh, pour terminer cet épisode en fait j'en avais deux et il y en a une qu'on va plutôt garder pour par la moustache par la moustache c'est le top des meilleurs vannes de de just wedon qui ont été effacés dans ce dostoevsky euh, dostoevsky est pas mal mais tu sais quoi moi ah, alors superman
2: a... qui porte un immeuble à côté de flash pour moi
1: moi il y a une vanne il y a une vanne que... enfin une vanne une scène que je regrette une seule de ah je de... la regrette
2: pas par contre cette scène hein. elle était immonde oui. la...
1: <rire> moi c'est la scène du lasso la ah scène oui, du lasso, oui, il est assis le trouvé... sur le lasso. Ouais. Il est assis sur le lasso et je trouvais ça très rigolo. Honnêtement, je trouvais ça vraiment... Et surtout, ça donnait un petit peu l'occasion de... Je me voir... rappelle plus, c'est
2: Aquaman qui est assis sur le lasso? C'est Aquaman est qui est assis ouais, sur est lasso. Ça, ouais. Et honnêtement,
1: c'est l'occasion de voir euh, le mec qui, Jason Momoa, jouer un petit peu la comédie un peu différemment et je trouvais ça
2: intéressant. Parce,
0: parce que là, là, effectivement, son Aquaman, en, en, en dehors de taper sur des trucs, il, il fait rien. Enfin, je veux dire, son personnage... il, il, plus il, va, il est pas il...
2: drôle. Alors que dans le film Aquaman, il est marrant, quoi. Dans le film Aquaman, ouais. tu le vois se bourrer la gueule avec des gens, faire des selfies et tout. Alors que là, Putain, il est pas du tout drôle, oui. quoi. Bah, il est pas même, caractérisé, même à la en fait, fait. quand il se bat contre les deux il est genre. <rire>
3: ouais. ouais il, 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 il est pas. Y a, caractérisé, si, y a le, Il va
2: d'un point a, un point B, il reste tout, le. En fait. Ma man avec cyborg, mais c'est d'un coup il est sympa, quoi. Mais voilà, bon. Mmh.
1: Ouais. Et donc euh, ma question sera. Euh, il y a trois films maintenant, ou euh, quatre, quatre films dans le Snyderverse. Euh, il va ben falloir les il, il y en a
2: cinq avec Birds of Prey. Hein. Non, attends, mais six avec mon. Non, non, je pars, je
1: pars de films de Snyder. Je pars de films. Ah, de Snyder,
2: d'accord. De Snyder, il va falloir
1: les classer. en quatre bah tu comptes euh, moi je compte deux deux Justice League ah tu... moi, euh, non non le, le premier
2: film. pour moi il est pas de Snyder vraiment je peux pas euh... Man of
1: Steel Batman, v... Batman Superman et,
2: et Justice euh... League ah, ok d'accord okay. et le
1: Justice League de Snyder ouais okay. ouais trois d'accord euh, bah
0: Benji vas-y ah, faut les classer ouais vas-y
1: tu les euh, plus,
2: pas Justice League Man of Steel BVS euh, pareil pour moi premier un hein, premier Justice League voilà
0: ouais pareil pour moi Justice, Justice League je pense que c'est le, le meilleur effort en cinématographique de, de Zack Snyder depuis euh, son adaptation de, de Watchmen, voilà, qui n'était pas euh, extraordinaire mais qui a, qui a quand même des vraies qualités. Pour
2: moi, bah, de... son adaptation de Watchmen par un mec qui a juste regardé les images de Watchmen. Voilà,
0: non mais il <rire> y a un peu de ça. Non mais je suis d'accord. Enfin, je, je suis le premier à, à tirer dessus, mais il y avait un truc qui se tenait à peu près, quoi. Euh, et là, Justice League, je trouve c'est son meilleur film depuis ça. Voilà, ouais, et effectivement, c'est vraiment un truc. Euh, eh bien, BVS.
1: je suis d'accord. Mais... Man of Steel et... Euh... Mais honnêtement, je déteste Man of Steel aussi. Hein, ah, bien sûr. Euh...
2: ah, bien sûr, Man of Steel est catastrophique, mais BVS est tellement pire. BVS est, est horrible, horrible. Euh... Rappelez-vous BVS avec cette fameuse scène avec les, les, les dossiers, avec les logos des, 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 oui, des, oui, des personnages oui. où tu cliques et tu as des vidéos qui ah, non, se couvrent. Mais...
1: c'est oui, dégueulasse. Euh... Et papa, une question pour toi. Oui. Euh, maintenant que maintenant qu on... Qu on... Justice League uh, Snyder Cut existe, est-ce que ça veut dire qu'on peut accepter les listes Que il y a de... C'est pas, c'est pas, n'envoyez pas forcément vos listes, mais on peut
0: accep... on peut maintenant classer Justice League en. en paix. Bah, le problème, c'est que euh, c'est un peu tout le problème. C'est que certains films euh, comme ça, c'est est-ce que t'as vraiment envie d'envoyer une liste où tu auras forcément le meilleur film de la décennie qui va arriver est-ce que ça va pas tuer le suspense pour tous les autres voilà c'est ça le vrai problème parce qu'ils peuvent toujours l'envoyer mais quel est l'intérêt finalement de cla classer Justice League alors qu'on sait qu'il va écraser tous les autres et qu'il n'y aura plus jamais de numéro un après celui-là voilà.
1: moi c'est juste ça qui m'ennuie je me demande où est-ce qu'on classera Justice League de, de
2: Justice League de non mais ah ben bah, moi je sais déjà où vous allez le classer je sais déjà où papa va essayer de le classer ah bah, bien sûr. il n'y a pas bien de prêt bec et ongle bec et ongle <rire> On passe, c'est de Rocco.
1: Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec.
0: Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien
2: qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie et le vent la balayer. Ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu chiras.
1: After était un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Papa, qu'est-ce que tu as à nous recommander euh,
0: Moi, c'est un, un, un vieil album hein, de, de musique, puisque c'est un album sorti en 2007, donc ça ne date pas d'hier, mais en fait, je, je l'ai redécouvert il euh, n'y euh, a pas longtemps. Et euh, c'est un album d'un groupe qui s'appelle The Night Watchman. Euh, alors, toi, Benji, je pense que tu connais, je sais qui... Je suis un peu
2: familier est... de qui est le Night <rire> Watchman.
0: Voilà Night donc voilà on reste dans la thématique super-héros personnalité masquée euh, Nightwatchman tout simplement c'est le le nom de scène de Tom Morello euh, en solo Tom Morello donc euh, guitariste de Rage Against the Machine euh, de euh, um, Prophet of, Ra of Rage et et aussi de Slave et en fait il, le moment où il s'engage avec The Slave donc avec les, les musiciens de Rage Against the Machine et le chanteur euh, donc euh, Chris Cornell Cornel. donc euh, voilà de Soundgarden de Soundgarden, euh, il, il, il part, il, il, il part sur l'idée de faire de la musique pour faire de la musique, c'est-à-dire pour la mélodie, pour les choses comme ça, et il, ça l'emmerde un peu de pas faire de la musique politique parce que c'est toujours ce qu'il a fait, toujours ce qui l'a motivé. Donc du coup, il monte en parallèle le projet euh, The Night Watchman. Euh, et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est euh, Tom Morello tout seul avec une guitare sèche, alors qu'il a un touché de guitare qu'on associe à la guitare électrique, euh, qui est assez unique. Euh, il a fait de la guitare sèche, il, il, il chante dessus. Et, euh, et en fait, j'ai redécouvert, et c'est un album que je trouve vraiment très réussi euh, dans ce dans ce style là voilà euh, euh guitare unique voix euh, c'est pas vraiment de la folk c'est pas vraiment du rock il y a un truc euh, voilà il y a, y, a y a de la protest song un peu modernisée et, euh, et je pense que voilà c'est le genre de truc qui mériterait d'être découvert parce que c'est un projet qui a pas non plus extrêmement euh, été populaire euh, ni popularisé voilà je pense que même lui de façon euh, euh, dans sa logique d'artiste on va dire n'a pas voulu mettre spécialement en avant ce, ce, ce projet donc du coup voilà je vous invite à réécouter One, euh, One Man Revolution donc le premier album de The Night Watchman qui est sorti en 2010 et il euh, y a plein de super chansons dessus euh, et moi ça me, en ce moment ça me fait du bien de réécouter ce disque
2: et euh, je vais rebondir sur ta reco pour rajouter euh, qu'effectivement tu as raison c'est venu d'une frustration de sa part parce que Dio Slave ils n'étaient pas du tout politiques enfin, il y a eu quelques chansons un peu plus politiques que d'autres quand même, mais c'était par rapport oui, à Rage Against the Machine c'était vraiment voilà, mais très ça voilà, voilà. et, euh, et, euh, oui, et The Night Watchman, ça l'a amené ensuite à créer avec euh, Serge Tonkion de System of a Down euh, une association qui s'appelait Axis of Justice euh, et dont il y a eu euh, le fruit de cette collaboration, il y a eu un album qui est sorti, euh, ça s'appelle le Concert Series Volume 1, malheureusement, il n'y a jamais eu de volume suivant. C'est assez triste, mais alors il y a une liste d'invités sur ce disque qui est assez maboule, et c'est surtout des reprises, enfin c'est que des reprises quasiment, euh, avec notamment une reprise de Where the Streets of No Name de U2, chantée par Serge Tankion, il faut l'entendre pour le croire, parce que c'est assez, euh, assez ouf. Mais voilà, je, je rebondis sur ta reco Donat euh, Chouchman c'est très bien, et Axis of Justice c'est très bien aussi, voilà. Ben toi Benji euh, bah du coup, je vais faire Marocco, Daniel, si tu me le permets, voilà. Euh, alors, euh, c'est une recommandation euh, dans dans le plus pur style After Eight, je n'ai absolument aucune idée de s'il y a un moyen légal de le regarder en France, donc comme vous êtes en France, vous n'avez pas vu Mundo Romain 84, vous <rire> n'avez pas vu euh, euh, Raya, vous ne verrez pas donc Marocco. Mais non mais peut-être qu'il y a un moyen je ne sais pas euh, ça s'appelle Schitt's Creek euh, et Schitt's Creek ça s'écrit S-C-H-I 2T euh, car c'est le nom de famille euh, du fondateur de la ville euh, et Schitt's Creek qu'est-ce que c'est eh Bien, Schitt's Creek c'est une série télévisée canadienne euh, qui a été créée par Eugène Lévy et Eugène Lévy bah, euh, si vous avez vu euh, American Pie vous le connaissez c'est le père d'American Pie c'est euh, un des, c'est peut-être le seul même à apparaître ah, oui. dans tous les films de la saga American Pie il y en a eu ah, 8 oui, je ne vous en voudrais pas si vous n'avez pas vu les 8 films d'American Pie Pie, mais c'est lui le seul à jouer dans, dans tous ces films-là. Oui, non, non, on en
1: a parlé quand on a fait American Pie.
2: Et euh, ah bah voilà, bah, Eugène Lévy, c'est aussi un mec qui a des sourcils à rendre jaloux Emmanuel Chin. Voilà, référence de Boomer, mais si vous l'avez, vous l'avez. Euh, <rire> et, euh, et donc, de quoi ça parle, Chicks Creek Alors en fait, Chicks Creek, ça me permet de rebondir sur Aristide Development, euh, paix à l'âme de, de Jessica Walter, qui est décédée cette semaine. Euh, c'est le même pitch de départ, en fait. C'est une famille riche. Euh, donc dans Sheets Creek c'est la famille Rose qui du jour au lendemain devient super pauvre et euh, comment ça se produit ben bah, tout simplement euh, on se rend compte qu'ils ont fraudé le fisc depuis des années pas volontairement en fait ils payaient un comptable mais le comptable détournait l'argent euh, pour lui et donc au final euh, c'est eux qui mangent et ils se retrouvent pauvres du jour au lendemain et qu'est-ce qui leur arrive et ben ils se rendent compte que pour faire une blague en fait le père de la famille donc joué par Eugene Lévy avait acheté une ville tout entière pour faire une blague pour l'anniversaire de son fils et euh, ben bah, ils se retrouvent à habiter dans cette ville donc la ville c'est Creek qui est un bled minuscule euh, donc vraiment très rural euh, alors ils disent, je ne crois pas que ce soit dit dans quel état c'est mais on suppose que c'est un état rural des États-Unis genre tu vois le, le Missouri ou un truc comme ça ou l'Indiana et euh, et ben qu'est-ce qui va leur arriver ensuite et ben c'est toute le, toute l'adaptation de cette famille euh, nouvellement pauvre dans cet univers rural alors c'est du pur fish out of the water et euh, une des particularités c'est que euh, les personnages au début de la série sont absolument tous détestables parce que bah voilà c'est tous des c'est tous des gros bourges avec leurs habitudes de gros bourges et évidemment tout est amplifié euh, caricaturé pour les rendre détestables et puis au fur et à mesure eh ben tu t'y attaches euh, notamment le fils euh, David qui est joué par le, le fils lui-même de de Gene de Levy donc son fils Dan Levy euh, David qui est devenu mon personnage préféré très rapidement. Euh, leur fille Alexis qui est jouée par Annie Murphy qui est aussi euh, absolument formidable. Et puis la mère Moira. La mère Moira c'est vachement dur de l'aimer parce qu'elle est vraiment vraiment horrible. Et Moira elle est jouée par Catherine O'Hara. Catherine O'Hara c'est la mère dans Maman j'ai raté l'avion. Donc voilà c'est Madame McAllister. Ah oui exact. Euh, Mais euh, ils oui. ont tous des particularités et, euh, et, et voilà ils deviennent super attachants. Et puis t'as d'autres personnages euh, qui sont formidables et notamment Roland Sheet. Roland Schitt est joué par Chris Elliott Chris Elliott c'est le mec dégueulasse dans Maria prix qui termine avec des grosses pustules sur la gueule voilà si vous vous demandiez qui c'était euh, mais 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 il y a une galerie de personnages qui est absolument géniale euh, il y a la serveuse du restaurant qui est jouée par bah, la fille de Gene de Lévy donc c'est tu sais, vraiment une entreprise familiale hein, Sarah euh, qui joue un personnage qui s'appelle Twyla et Twyla rien que son prénom c'était tout un poème ils sont, euh, ils sont magnifiques. C'est, c'est vraiment une bande de riches losers magnifiques. Et, euh, et c'est, alors c'est vraiment un humour assez particulier en revanche. Et c'est en ça, que je trouve que ça se rapproche d'Arrested Development. C'est pas du slapstick, tu vois. C'est pas, tu vas pas rire à gorge déployée comme tu te marrais devant The Office ou devant Parks and Rec. Je trouve que c'est, c'est vraiment dans l'écriture des personnages, euh, ça se rapproche plus justement d'Arrested Development là-dessus. Donc pas juste sur le pitch, mais aussi sur l'écriture et sur la, sur le ton. Et, euh, et je peux tout à fait comprendre qu'on n'accroche pas du tout c'est pas la série où tu vas rigoler toutes les 15 secondes, mais euh, mais tu vois tu vas te marrer trois fois par épisode, mais tu vas te marrer vraiment franchement quoi donc je je suis vraiment fan, j'ai presque terminé et puis euh, et puis ouais non sur les sur les derniers épisodes, il y, y a vraiment des passages super touchants ou euh, notamment euh, via le personnage de David. Donc ouais C'est une série Où les personnages grandissent euh, Presque tous et, euh, et, et tu grandis avec eux Et je trouve ça vraiment chouette Voilà Ça s'appelle Sheets Creek euh, Alors si j'en crois Wikipédia euh, Ça sera diffusé en France En 2021 Sur une chaîne du groupe Canal Donc a priori C'est pas dispo sur Netflix Chez vous malheureusement et Toi tu le regardes Sur Netflix Sur Netflix ouais, ouais euh, C'est intégralement tout... disponible Sur Netflix aux US Donc pour les plus malins Il y a ce qu'on appelle Un VPN Voilà euh, Voilà Si vous si vous êtes malin Si vous vous êtes pas fait choper Par Netflix Parce que je crois que Netflix Fait un peu la chasse au VPN Non Ouais, ils, ils,
0: ils, ils, sont, ils sont assez vénères
2: ouais, sur les, euh, les VPN et
0: même, je même sur les, les, les
2: multi-comptes en fait ils commencent ouais. mais dès que ça arrive en France en tout cas moi je vous le recommande c'est vraiment chouette Cheats Creek
0: voilà et euh, pour ma
1: part moi je vais vous recommander un bouquin euh, qui, euh, qui s'appelle Ainsi parlait Iwata-san et évidemment ça parle de Ah moi
0: aussi je suis fan de Sega <rire>
1: <rire> <rire> ça parle de Satoru Iwata le, le, le président le président Très populaire de Nintendo et aussi euh, très visionnaire, puisqu'il a quand même remis sa son entreprise dans le droit chemin. Il a eu le temps d'imaginer la Switch euh, et de préparer euh, toute la continuation euh, de Nintendo avant, euh, avant son décès. C'est un mec qui a remis sa boîte euh, sur le droit chemin, mais c'est aussi un mec qui avait des idées. C'est le mec dont la, la fameuse phrase était... Euh, euh, je suis, euh, je suis, euh, je suis, euh, je suis marqué chef d'entreprise sur ma carte de visite, mais dans ma tête, je suis développeur, mais dans mon cœur, je suis un gamer. C'était un vrai gamer.
2: C'est ça, c'était un développeur, c'était pas un financier.
1: Voilà, et euh, c'était euh, quelque chose d'assez original hein, pour euh, Nintendo, qui a quand même euh, été une grande, une grande tradi une maison tradition familiale. Et euh, c'est un bouquin assez fabuleux euh, parce que bah, c'est les, c'est les c'est les pensées d'Iwata. Il euh, y a des trucs, il euh, y a des trucs assez pertinents, il y a des trucs. Euh, euh, qui par, qui parleront évidemment à, à moi et à toi Benji parce que par exemple il parle de Mover il a participé activement au développement de Mover et de, et de Kirby ouais. euh, donc c'est aussi Al Laboratory donc la boîte euh, qui l'a aidé à, à, à vivre à survivre et, euh, et à la fin il euh, y a aussi une, une interview avec euh, Shigesato de Itoi donc le, le créateur de, de, de Mover moderne. Et aussi avec euh, et aussi avec euh, évidemment euh, Shigeru Miyamoto qui donne qui donne une interview et qui euh, c'est un entretien et qui parle il parle de leurs souvenirs et tout c'est assez touchant c'est un bouquin vraiment touchant en fait voilà si vous êtes intéressé à l'industrie du jeu vidéo euh, bah c'est un truc qui résume assez bien euh, ce qu'était Nintendo euh, de cette époque là aujourd'hui en sachant que euh, il n'a pas eu que des succès il y a eu la fameuse Wii U euh, comme vous savez euh, mais c'est quand même un bouquin très, très, très positif, je trouve, en fait. Euh, et, euh, et honnêtement, et c'est rare de dire ça, mais j'aurais bien voulu que ça soit mon patron, en fait. Parce que j'ai l'impression que tous les gens qui l'ont côtoyé ont appris quelque chose. Il avait l'air de, de rayonner de, de quelque chose. Il avait l'air d'être un, un mec vraiment bien. Euh, je me souviens qu'à l'époque de son décès, euh, c'était en 2015, euh, c'est moi qui ai écrit La, la Nécro, euh, à chaud en plus de de du personnage et je sais que je suis passionné de sa vie et c'est un peu le bouquin qui qui vient commémorer un peu euh, un peu ce ce mec ultra passionnant euh, qui a quand même euh, aidé son entreprise à aller très bien aujourd'hui à ce qui paraît hein, à ce qui paraît euh il a mis l'entreprise sur des sur des droits chemins. Vous avez vu, on a dit du bien d'un patron dans, dans after C'est pas. Est-ce que est-ce que je devrais pas prendre un blâme? Arlette ne serait pas très fière. Il sort très prochainement, je crois. Il sort le le la première semaine d'avril et il est aux éditions Manabooks qui ont eu la gentillesse de me le, de me le donner avant sa
2: sortie. Ah, j'étais persuadé qu'il était déjà sorti en fait. C'est qu'il a été teasé il y a un moment, je pense.
1: Ouais, il a été teasé il y a un moment et puis en fait, euh, bah ouais, tout le monde en fait voulait, voulait le sortir, c'est ce que j'ai compris de ce que j'ai compris et et voilà, il sort enfin donc euh, en avril euh, avril 2021 euh, allez l'acheter chez votre libraire à, à... et pas sur une plateforme euh, tant qu'à faire euh, déplacez-vous chez libraire vous avez plus que ça à foutre en fait allez il euh, y, y a plus qu'à aller faire les courses et aller dans les librairies qui sont restées ouvertes parce que cette fois-ci les libraires font partie des
2: besoins essentiels des gens donc autant en profiter contrairement aux magasins de jouets qui eux sont fermés
1: alors les magasins de jouets sont fermés mais Max m'a dit que les magasins de
2: jouets pour, euh, pour chiens, pour chiens <rire> sont ouverts <rire> c'est-à-dire que c tu vas au supermarché tu as le rayon jouets pour enfants qui est fermé et le rayon jouets pour animaux qui est ouvert donc si tu veux faire jouer ton gamin avec... Avec il n'y a, y a un pas y a fait a fait play, une grande, peux. grande différence.
0: Honnêtement, entre un chien et un enfant, il n'y a pas une grande, grande différence. Il ne faut juste pas se tromper sur les croquettes. Mais sinon, euh, globalement, c'est pareil.
1: Honnêtement, alors, ce n'est pas pour dire de... Je dirais rien. Ce n'est pas un commentaire critique, hein, bien sûr. Mais un an, deux ans, bon, un, un petit jouet qui fait de pouet, -pouet c'est le même chez les deux.
2: Hein. Oui, voilà, voilà une sophie la girafe et un os qui fait pouet, -pouet c'est quelle différence Exactement.
1: Benji euh, non allez papa où peut-on se retrouver euh, bah, dans Super Ciné Battle euh, en
2: voilà, présentiel dans... non euh...
0: <rire> <rire> oui on peut me retrouver en présentiel effectivement bah, pour combien de temps je ne sais pas, sais pas. Euh, je, je ne sais pas euh, dans le cast, qui devrait reprendre j'espère dans pas longtemps le temps d'accorder te, ouais. nos bah, le temps de faire un agenda. par la même
2: stage déjà et ensuite on fera un cast.
0: voilà c'est ça euh, dans le octogone tous les mois avec euh, avec euh, l'ami max euh, qui bizarrement malgré tout ce qu'on dit sur lui euh, continue de s'accrocher euh, voilà c'est bien la persévérance c'est une qualité mm -hmm. euh, sur gamecult et puis sur twitter @gk, plugin baby
2: la chance qu'on a eu c'est que dev n'a pas été super productif pendant le pendant la pandémie donc euh, ça nous a permis un oui, peu de... vrai. on a eu de la... pour une My fois
0: il une fois, il a, il a quand même, il a sorti qu'un album. C'est son pire qu'il ait jamais fait, mais. Euh... Mais tu vois, il, a, il aurait pu se lancer dans
2: 12 projets personnels et sortir <rire> <'est vrai>. 15 <rire> versions de disques différents, c'est lui qui est sur tous les instruments, mais non. Il a juste fait un album non, non, pour les Foo Fighters. Il était sympa avec nous. Voilà. Et toi, euh, Benji, où peut-on te retrouver <rire> eh ben, vous pouvez me retrouver donc sur Twitter, KWRXZ, bah, dans After Eight évidemment, et puis bah prochainement dans le podcast, on l'a dit, dans Par la moustache bientôt. Hein, on va on va se caler ça, et puis euh, et puis écoutez. Euh, j'ai, Je l'ai déjà dit mais on a on a terminé la moto de qui déjà avec, avec Brice et Camille et c'était une belle aventure. Et si jamais vous n'avez pas encore écouté ça, bah, je vous le recommande parce qu'on rigole bien globalement. Enfin, on n'a pas forcément toujours rigolé quand il fallait lire cette merde mais, mais globalement l'enregistrer c'était cool. Donc voilà, bah, c'est à peu près tout. Toi, Daniel
1: On va faire par là ma moustache Mais on va aussi faire par là mon monstre Puisqu'on va aussi regarder Monster Hunter
2: Et Ah oh, putain non hein. Par <rire> non, contre t t et je l'ai vu ça Oh là là mais quel do Mais quel do. Euh,
1: Techniquement tu as le droit de le
2: voir euh, Si t'es un petit peu malin je crois Avec les PVPN justement Ah il est pas, so bah, il est pas sorti il est en sorti. France non, non il est pas, il est pas sorti, sorti en France, France non. Ah vous avez vraiment pas de chance hein, Entre ça et Wonder Woman 84 euh...
0: Bah c'est pareil Jujitsu c'est toujours pas sorti chez nous ah, Je suis vénère quoi, putain bah,
2: C'est compliqué
1: Arrêtez putain Euh. Quel, quel, j'ai envie de dire je sais, je sais pas comment rebondir là dessus J'ai envie de dire bah, quel, un, moi, Quelle indignité
2: Moi en ce moment je suis en train de m'envoyer des films pourris pour écouter les épisodes of this get made dessus donc j'ai regardé Opération Espadon pour la première fois il y a quelques semaines Ah bah si le hacking C'était comme ça on rigolerait plus quand même hein c'est ce que je veux dire. Est-ce que t'a pas envie de devenir véritablement euh, développeur Parce que là, tu tu, 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 tu sur ton clavier. Et bon, je me as suis pas jamais fait pépon pendant mes entretiens d'embauche, donc écoute, euh, <rire> ça, ça pourrait être quelque Alors, chose d'intéressant à mettre en place. Alors attention, ce n'est pas une crise de vulgarité de Benji. Non, non, c'est C'est la scène, première scène d'introduction du film. Ah non, non, John non, non Travol. La scène d'introduction du film, c'est John Travolta face caméra qui se prend pour Tarantino et qui te parle de cinéma. Ça, oui, c'est Non, mais c'est la scène
1: d'introduction pers des personnages entre eux. Voilà. Le Jack Jack John Travolta
2: Man. arrive et il demande, il dit « Est-ce
1: que vous avez déjà hacké
2: un super, je sais pas quoi, là ?» Un super machin à mes couilles. Il dit « Ouais, il faudrait une heure. » Et Travolta lui dit « T'as une minute. Et, » et, et, et,
1: et, euh, et en plus, Cynthia va ta tailler une pipe. Et, et cette personne, c'est Hugh Jackman, hein, faut le rappeler. Voilà,
2: Hugh
3: Jackman.
1: Mais c'est la preuve qu'on peut
2: être informaticien <rire> et sexy. Pas vrai, Benji Ouais bah oui tout à fait, d'ailleurs ça m'a un peu vexé quand justement dans le This Get Made t'as June Diane Raphaël qui dit Non mais Hugh Jackman je suis désolé mais il peut pas être hacker, il est beaucoup trop beau Et là j'étais là genre June qu'est-ce que c'est que ces préjugés J'étais pas très content oui, mais voilà. Mais donc, ben déjà, voilà. donc en, plus, en ce moment, je regarde le Véloci Pastor. C'est pas le, crédible. Le Véloci Pastor, c'est l'histoire d'un pasteur méthodiste qui se transforme en vélociraptor quand il est en colère. Je vous jure que c'est vrai. Putain de vache, ça a l'air pas mal. <rire> ah oui, alors c'est. Mais en fait, le problème, c'est que c'est un nanar qui sait qu'il en est un et euh, t'en es au moment où tu sais plus si c'est volontairement nul ou pas en fait. Ah donc, oui, Ça devient compliqué. Ah, c'est ouais, Jacques mais... Nado, ah, non, ah, mais c'est ça. mais
0: ça c'est nul, ouais. Non, ça c'est.
1: Bon, bah et pour ma part, super ciné-battle. MDR aussi, puisqu'il y a une nouvelle comédie qui vient de sortir. Donc on on va la critiquer bientôt. Et comment euh c'est possible
2: euh... Les cinémas sont ouverts chez vous
1: Mais non, mais il y a parfois des trucs qui sortent sur des plateformes de téléchargement. Ah, oh, pardon, sur des plateformes de VOD. Et, euh, et j... non, sur, euh, sur Amazon Ah oui, sur
2: Amazon Prime, oui, c'est vrai.
1: Sur Amazon Prime, et j'espère que tu vas pouvoir la regarder, en fait. Peut-être, je ne sais pas si es c'est possible Il euh, faudrait que je vérifie. Euh... Comment s'appelle ce film
2: Il euh, je... t'a passionné pour que aies tu es déjà oublié comment il s'appelle. Non, 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 mais il a un titre <rire> débile. C'est « Je
1: te veux, moi non plus ». Essaye de regarder sur Prime Vidéo, je te veux, je, moi non plus. Je regarde tout de suite. Vas-y, continue. Meuble, meuble. Et alors, c'est avec euh, Ines Reg, Ines Reg que tu connais pas, puisque Ines Reg, elle a elle a fait un... Vous deux, vous la connaissez pas. Elle a fait un truc genre « Kevin, mets-moi des paillettes dans la vie » et qui s'est devenu un mème sur YouTube. Et... Ah, c'est ça Ah, voilà, putain
3: C'est elle.
2: Alors déjà rien que la vidéo euh, Kevin m'est dépaillé dans ma vie j'ai trouvé ça insupportable et ça dure 4 minutes alors euh... ouais mais c'est peut-être que c'est peut-être pas forcément ça le film quoi ouais bah j'espère alors je te veux moi non plus je cherche sur Prime vidéo le premier truc que ça me renvoie c'est un film de 2008 qui s'appelle Good Dick alors je pense pas <rire> que ça, soit ça je
3: pense, alors, pas que, ce soit ça, si pense tu que
1: ça sera peut-être mieux je sais pas
2: on verra non, j'ai l'impression que c'est pas disposé ce Ah, c'est
1: con On va devoir te être tes cousins américains pour no, une
2: fois. Ah, non On
1: va t'envoyer la cassette vidéo. T'imagines, si, si on demandait la cassette vidéo de Justice League à, à mon cousin, ça voudrait dire c'est deux VHS.
2: Ouais. C'est ça, c'est vrai. Ça,
0: ça, quoi qu'il y avait. Ah non Il y avait des VHS de, de 240 minutes Il devait y en avoir, mais tu veut, veut peser 10 kilos. <rire> oui, c'est. Puis t'imagines, à l'époque, il fallait les rembobiner, hein, ça prend du temps. Oui, et puis, et puis, je pense effectivement, les têtes de ton magnétoscope, elles devaient bien souffrir quand même. Hein, sur, bon,
1: c'est bitché sur euh, ce dossier. On n'a pas tant bitché que ça. On a essayé d'être le plus. Le, le, ce qui nous arrivera jamais, hein, d'être le plus objectif possible. Non, mais. Bah, mais couche. surtout, surtout c'est
0: pas, pas un film atroce en fait. Voilà, c'est pas, pas si pire. C'est pas sable. Voilà. C'est pas sable c'est euh, peut-être ce euh, qu'on lui reproche beaucoup, le plus, c'est qu'au
2: il... final c'est pas, pas rigolo quoi. au moins le, le, premier, le premier cut était marrant quoi. alors que celui-là bah, surtout il était grandieux <rire> tout, c est, c est, moi, est inoubliable. inoubliable
1: bon voilà, on va essayer d'en récupérer une copie et on, va, et on va se le mater la semaine prochaine, on vous embrasse très fort After c'est sur le site after .fr et sur toutes les plateformes de podcasts dédiées, on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt, ciao prenez soin de vous, ciao 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 à tous ciao, ciao. Comme si tu disais Manuel Valls, il est moche. Bon, ah, alors c'est vrai. <rire> c'est pas, pas le pire. C'est
2: pas le plus gros problème chez Manuel Valls. Bah, en fait.
1: Manuel Valls, bon, Tu sais quoi Je suis sûr qu'il y a des hommes moins beaux que Manuel Valls. Ah oui. C'est pas le problème. C'est pas le problème. <rire> c'est normal <rire> qu'on en revienne toujours à Manuel Valls pour
2: donner des exemples. Euh, bah, c'est un bon exemple pour tous, sauf pour être de Attends, gauche. Mais... Je vois Manuel Valls qui a quand même fait cette déclaration incroyable. Oh bah si on m'avait dit qu'en trahissant mon parti je passerais pour un traître, <rire> non mais franchement. Surtout si on m'avait dit qu'en plantant mon candidat dans le dos, surtout on m'a expliqué C'est
1: que c'est que il dit ça comme si c'était vraiment ça le problème. C'est extraordinaire. C'est comme si c'était ça le problème. Ah putain mais quel, quel blaireau mais c'est c'est ça, ça c'est un moment d'autocritique pour faire genre je sais m'autocritiquer. Non non si tu faisais ton autocritique on en a pour
0: deux heures
2: ah mais c'était beau quoi alors comme ça on m'accuse de trahison oh bah oh, oh, c'est <rire> pas parce que j'ai trahi
0: qu que je suis un traître excusez-moi
2: c'était
1: incroyable <rire> mais c'est pas, pas le problème c'est pas qu'il ait trahi c'est qu'il a été nul c'est qu'il a été que scandaleux c'est qu'au moment au moment où il fallait être un peu un peu un peu non mais il a trahi quand même non
2: non mais on s'en fout qu'il ait trahi est vrai, ah fous. non non moi je m'en fous pas moi ah non, non, Moi j'en ai rien à foutre et... je m'en fous pas du tout moi, moi j'en ai rien ouais. à foutre le... oui mais toi t'es de droite Daniel mais tu non mais la pas, politique pas, ça la... fait partie de la dynamique normale la politique
1: c'est de l'arrivisme la politique c'est de l'arrivisme on s'en fout ils prennent ils tentent leur chance ils y croient parce que c'est des c'est des
2: ils sont t'entends ça papa t'entends non, ça de droite qui t'explique la politique c'est de l'arrivisme non 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 je suis désolé la politique c'est des principes non non pas la politique professionnelle mon gars tu te fais pas élire avec des
1: principes demande à Lionel Jospin non non non. Bah, bah oui, il a perdu la preuve. Non mais ce que je veux dire, c'est que le problème c'est pas ça. Le problème c'est 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 des faits. C'est le problème de quand quand t'as des gens, t'as des des histoires terroristes et que t'as des t'as vraiment un truc, un mouvement de fond dans la société française. Et toi tu dis bon bon, on va s'attaquer à la destitution de la nationalité française. Ça, c'est un major cas de grosse conneries, tu vois. C'est un major cas de qu'est-ce que tu fais Qu Qu'est-ce Qu que... Vraiment de, de vraiment de gros blaireaux,
0: quoi. Alors, on parle déjà de Zack Snyder ou pas, là Parce que j'ai <rire> pas...
2: À... <rire> <rire> bah écoute, gros blaireaux, ça reste quoi hein. Non, alors tu sais quoi, je suis... Parce que j'ai connu
0: des, des, blaireaux, des blaireaux plus gros, mais j'habite à la campagne. C'est peut-être pour ça.
2: Ouais, <rire> <vrai>. <rire> bon, allez, on y va, on y
0: va,
3: on y va. Et une production, alors pas